0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Nem csak a nyár, az ősz is forrónak ígérkezik, és nem elsősorban meteorológiai értelemben. Üres a kassa, a kormány újabb megszorításokra kényszerül, csak éppen ezt a szót nem szabad kiejteniük, legalábbis nekik nem. A kérdés csak az, hogy vajon a szemfényvesztéssel, a 110%-os teljesítményen pörgő propagandával el lehet-e hitetni a szavazók többségével, hogy valójában a Duna és a Tisza is megtelt teljel és mézzel, tám már ki is öntött, akkora itt a jólét. Amikor megjönnek az első közüzemi számlák, amikor meg kell venni az idei tanszercsomagot, az új tornacipőt a gyereknek, amikor meg kell tankolni a család húsz éves Suzukiát, hogy legalább az évnyitóra együtt menjen el a család. Ahonnan hiányzik majd a tavalyi osztályfőnök, mert elege lett és kilépett. És nincs ott a matek-fizika szakos fiatal tanárnő sem, aki azóta egy multicég pénzügyi osztályán a tanári fizetés kétszereséért könyvel, ha már jártas a matematikában. Európa itteni boldogtalanabb felén az elmúlt 13 évben sikerült megvalósítani mindazt a latin amerikai társadalmi modellt, amivel a rendszerváltás éveiben még csak riogatták egymást a szociológusok. A szupergazdagok vékony, de a hatalomhoz foggal körömmel ragaszkodó rétegét elszegényedett milliók tartják el egy lerabolt, féligromos országban, amelyet teljesen kiszolgáltattak a gazdái, a külföldi nagytőkének. Legfeljebb annyi a különbség, hogy nálunk banán és kokain helyett akkumulátorokat termelnek majd nagyüzemi méretekben. Ja, és a felcsúti kartel hatalmát egyelőre nem kérdőjelezi meg egyetlen másik erő vagy erőszak központ sem. Nincsenek az utcákon véres, fegyveres leszámolások. Egyelőre. Egyszerre igaz Oldos Huxley és George Orwell látomása. Itt van a szép új világ és az 1984. Csak nálunk Mária országának hívják. Újabban megint. A Hetes stúdió mikrofonjánál Hardi Mihály azonnal kezdünk.
0: Hetes stúdió azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Jó napot kívánok. A Hetes stúdió mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti Önöket. Józsa Márta szerkesztő kollégámmal az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe az eheti adásban. Tátongó rések a magyar költségvetésen, a kormány mégis gazdasági fellendülést vizionál. Mit gondol erről Csillag István közgazdász? Még el sem kezdődött, már is tele van elégtelennel és elégedetlenekkel. Indul a 2023-24-es tanév. Kibírhatatlan forróság és földi pokol helyett zöld szigeteket alakítanának fiatal építészek a nagyvárosainkba. Mit mondhat Hollywood Hollywoodnak? Adolf Cukorról forgatnak filmet Amerikában a rendezővel készített interjút Csernyászki Judit. A műsor második felében pedig kollégáimmal megvitatjuk a hét hazai és nemzetközi eseményeit. A műsor második felében pedig kollégáimmal megvitatjuk a hét hazai és nemzetközi eseményeit. A stúdióban itt lesz Vell Zoltán, az Hu és Horváth Zoltán a HVG színeiben, valamint természetesen Bolgár György kollégám. Ezt a második órát szombat késő délutántól a Klubrádió YouTube csatornáján is visszanézhetik. Már is kezdünk!
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. 15%-os reáljövedelem csökkenés, 3,9-es tarthatatlan költségvetési hiánycél. Nem sok ideje van a kormánynak arra, hogy bármi módon még reagáljon az év végéig a kialakult gazdasági helyzetre. De hogy ezt minek köszönhető ez a vészhelyzet? Erről kérdezem, Csillag István volt gazdasági minisztert és közgazdást. A kormány szeret úgy beszélni erről, mintha ez egy rajtuk kívülálló álló természeti csapás lenne, hogy ilyen magas az infláció, hogy csökkennek a reálbérek, és így tovább. Ehhez képest pedig hát a gazdaságpolitika vizsgázik most a szemünk előtt.
2: Teljesen így van, hiszen az, hogy Magyarországon... Lényegében az övezet átlagos inflációjához képest, ami 6 A fogyasztói árak emelkedése majdhogy nem háromszoros, az nem annak köszönhető, hogy valahogy az égből ránk az árok, hanem amiatt következett be, mert Orbán Viktor újra választása érdekében kinyitotta a pénzcsapokat, és 2021. októbertől 2022. áprilisáig lényegében a teljes bruttó hazai termék, tehát az egyéves GDP 10%-ával azonos mértékű költekezést, beruházás, élénkítést határozott el. Ha ennyi pénz áramlik ki egy országban, a gazdaságban, akkor nyilván nem tud lépést tartani ezzel a megnövekedett vásárló erővel az árukínálat, kínálat, és ehhez előbb vagy utóbb az árok ugrásszerű emelkedéséhez vezet, amihez nyilván hozzájárult két fontos külső ok is. Az egyik, hogy még az oroszok agressziója előtt az energiapiacon Európában egy turbulencia alakult ki, tehát hirtelen megnőtt a gáziránti kereslet, és ez óriási áremelkedéshez vezetett. Lényegében egy ok miatt, hogy amikor Covid volt, ugye leállt a termelés mindenü, amikor elmúlt a Covid, akkor mindenütt elindult a termelés, tehát hihetetlen energia, ésség és a másik külső ok az ugye az orosz agresszió, és ennek mindenféle együttes áremelkedést okozó hatása. De mégis A gazdaság, a magyar gazdaság politika kiengedte a fékeket 2022-ben, ennek következményeképpen az árak az egekbe szöktek, amikor pedig elkezdte behúzni a féket, akkor nyilván a fogyasztás az árak önmagukban is megállt, diktálnak, hiszen árakon történő beszerzést a lakosság, és emiatt, ugye, hogyha nem vásárolunk, akkor a költségvetés bevételi oldalán az amúgy is túltervezett áfa bevételek nem vagy nem olyan ütemben érkeznek, mint ahogyan ezt a költségvetési politika gazdája. vagy egy-egy gazdasági alapnak ezt meg lehet kísérelni, de ezek mind-mind úgy tűnik, hogy kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy tartani tudja a hiány célt a költségvetés. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert az Európai Unió a COVID idejére felfüggesztette azt az előírást az európai országokra nézve, hogy a költségvetés éves hiányának, deficitjének, segíteni azokat, akiknek nem volt bevételük, tehát nyilván többet költöttek, kevesebb volt az adó bevétel is. Azonban ez a könnyítés, vagy a 3% túléphető, 2024. január 1-től megszűnik. Tehát mindent meg kell tennie ahhoz, Orbán Viktornak és kormányának, hogy a 3% alá mérsékelje a hiányt, hatája alá kerül az ország, akkor minden egyes fillér elköltését, az elköltés hatékonyságát, amit eddig nem vizsgált közvetlenül az unió, most minden egyes fillér elköltését vizsgálni fogja.
1: Egészen egy... biztos, bocsánat, de egészen bocsánat. biztos, hogy a csökkentésnek nevezett, hát hogy mondjam, közgazdasági szemfényvesztés is akkor a fókuszba kerül.
2: Többek között, de hát még sok minden más mert azért azt kell mondanunk, hogy azok a beruházások, amelyeknek nyertesei szinte kivétel nélkül Orbán oligarhái voltak és túlárazottak és feleslegesek, szintén a fókuszba kerülnek, azaz semmitől sem utzkodik Orbán Viktor jobban, mint az ördög a tömérfüstől, hogy valaki kívülről belelásson, ráadásul úgymond közgazdasági érvelés, és nem politikai érvelés alapján. Alapjaiba.
1: Na most ehhez képest a legutóbbi rádióbeszédében Orbán Viktor már jövőre a gazdasági növekedésről beszél, csak hogy nem tudom, megvan-e ennek bármiféle alapja, vagy pedig ismét az történik, hogy választási év előtt, ugye önkormányzati és európai parlamenti választási évelőt vagyunk, és ismét hát, hogy mondjam, közérzetjavító intézkedéseket tervez a kormány, és ezt nevezik ők megismételt gazdasági növekedésnek.
2: Hát először is most még szügyig, Orbán szügyéig járunk a pozitív nullában. Tehát ehhez képest, hogyha nullához képest mondjuk csak fél százaléknyi gazdasági növekedés van, akkor is zajos, siker, propaganda indulhat el. Csak van, hogy van, egy,
1: csak, egy hogy a, van meg... a politikában egy olyan kifejezés, ha jól tudom, hogy három-ötszázalékos növekedés az, amit már a zsebükön is megéreznek az emberek, és már alkalmas arra, hogy befolyásolja a választásokat.
2: Hát ugye egy picit ez igaz, de ugye ez a gondolkodásmód akkor jellemző, hogyha nem egy ilyen meglehetősen rendkívüli intézkedésekkel és rendkívüli helyzetekkel terhes időszakot élünk át és élünk túl. Na most Magyarország lakosságának döntő többsége nem nagyon képes, nem nagyon tud tájékozódni, nem is hagyják neki. Tehát ezt a fajta életérzést akkor szokás a gazdasági növekedésnek tulajdonítani, egy 3%-os gazdasági növekedésnek, amikor úgymond nem rendkívüli, hanem normál helyzet. Nálunk pedig veszélyhelyzetek soravon következésképpen el lehet terelni egyfelől a lakosság figyelmét, másfelől folyamatos hazugságok súlyozásával azt is el lehet érni, hogy a lakosság elhigye, hogy valami hihetetlen bűvészmutatvány, ez a szügyig járunk a pozitív nullában. Tehát ehhez képest, hogyha a pozitív nulláról mozdulunk, akkor az valami óriási bűvészmutatvány. Tehát nem gondolom, hogy azokat a hűvös eleganciával előadható közgazdasági igazságokat számon lehet kérni egy ilyen alapvetően diktatúra berendezkedési ország, a gazdaságpolitikája.
1: Ugyanakkor viszont, amikor megjönnek minden hónapban a sárga csekkek, vagy az ember fizet a pénztárnál, akkor, hát hogy mondjam, nem politikai kategóriákban gondolkodik, de aztán mégiscsak káromkodni támad kedve.
2: Igen, csak itt ugye mindig az a... Tehát ha most a kérdés arra irányul, hogy éppen 2024 ugye egy választási és 2024 az kedvezőtlen színben tűnhetheti e föl a kormányt a gazdaság politikai teljesítménye miatt, akkor én meglehetős szkepszissel azt mondanám, hogy nem. Mégpedig azért nem, mert ugye a lakosságnak az a része, amelyik éppen hogy megél, Örül minden kiló krumplinak, amit ingyen kaphat, az a része, amelyik pedig a választási tömböt alkotja Orbán Viktor számára, akik ugye a nagy beruházásokból élnek, tudnak tartalékolni egy évre, és pontosan tudják, hogy ha ez a rezsim bukik, akkor az ő pénzügyi helyzetük megrendül. Tehát ebben a szegmensben nem hiszek hogy ez megváltoztatja a vérekedést. Az úgynevezett középosztályok, akiknek a jövedelme valaha úgy mondtuk bérből és fizetésből ír. Ott azért nagyon nagy többségben vannak, a, ma már nem közalkalmazottak, de a tanárok, az orvosok, és így tovább, ahol szintén egyfelől kecsegtetni lehet, másfelől ugye minden olyan, intézményi változás, mint ami a tanároknak a törvénye vagy az orvosok átvezényelhetősége, nevezetesen, ugye a büntető e, bikacsök meglengetése, vagy annak a veszélye, az e, higgörtságra int, és ezért hiszem az, hogy egy picike gazdasági növekedés, mondhatnám, ahhoz képest, hogy most méretülésben van a gazdaság, és ez megáll. Nem hasad tovább, már ez is kiválthatja azt a kvázi pozitív vélekedést, hogy legalább most már talán nem lesz sokkal rosszabb. És ne felejtsünk el még egy dolgot, hogy ez nem az az ország, ahonnan nem lehetett kitántorogni nagyon hosszú évtizedekig. Azok, akiknek a helyzete nehezül, vagy nehezülhet, és picit is tudnak bármilyen nyelvet, vagy a szakmájuk, azok vagy már nincsenek itt, vagy már a gyerekeik nincsenek itt, vagy akkor ők is megpróbálnak, és szerencsét próbálnak Európa szerencsésebb részébe.
1: Csillag István közgazdásznak nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította ennek a hátterét. Viszont halásra!
2: Köszönöm, viszont hallásra!
0: 7. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Még el sem kezdődött, már is tele van kérdőjelekkel a 2023-24-es tanév. A tanárok jó része még mindig nem tudja, hogy milyen feltételek és körülmények között végzi majd a munkáját, mert egészen egyszerűen el sem készült a júliusban elfogadott úgynevezett státusz törvény végrehajtási utasítása. És ez még csak a jéghegy csúcsa. Józsa Márta kollégám a kialakult helyzetről három tanárral beszélgetett. Egyiküket már tavaly kirúgták, másikuk önként távozott, a harmadik tanít tovább egyelőre.
0: Tanítanának, de hogyan? Mikor lesz vakáció? Meddig kell iskolába járni? Hány tanár hiányzik már az évkezdéskor? És hányan mondanak fel majd a törvény miatt? A szeptemberi iskola kezdés legfontosabb oktatóit nehéz csokorba kötni. Pilc Oliver Miskolci Herman Otto gimnázium tanárát, a tanítanék mozgalom alapítóját kértem erre.
3: A tanév elég készen jelent meg, meg annyi változás volt itt a tanév végéhez képest, hogy úgy gondolom, hogy elég nagy előkészítő munkát igényel ez a iskolák számára, és hát igazán nem is látják, hogy hogyan fog alakulni ez a tanév, Már csak azért nem, mert a státusztörvény különböző időpontokban lép életben a különböző szabályai. Például szeptember végéig kell nyilatkozni, szeptember közepétől kezdődően a kollégáknak, hogy egyáltalán elfogadják azt a státuszváltozást, ami január 1-én következik be, és hát az is előfordulhat, hogy több iskolában ez a tanévnek a zajlását akadályozni fogja, hiszen lehet, hogy többen is nem fogadják ezt a változást, és november elsőjétől nem lesznek tanárok, miután visszajönnek a gyerekek a szünetről, akár hogyha mondjuk azonos szakúak mondanak földtömegesen, akkor ez azt hiszem, hogy eléggé problémás lesz. De már most is tudok olyan iskolákról, ahol egyszerre három szakost keresnek, tehát elsősorban ez a természettudományos, a matematika szakos, a nyelv informatikás vonalon lesz a legégetőbb probléma. Ugyanakkor ugye a tanévrendje végül is, ami tegnap vagy tegnap előtt ért ki, az a nevetnek a hosszá a közoktatásban ugye egy héttel megnövekedett. Ugyanakkor a téli szünet is hosszabb lett, ez nagyon sok családnak problémát fog jelenteni, egyrészt a gyerek elhelyezése, másrészt pedig magának a naptözbeni fűtésnek a megoldása, az anyagi kérdés, úgyhogy nagyon úgy néz ki a dolog, hogy ezzel a kormány lényegében az iskolákban spórolni akar. A másik oldalról pedig az, hogy nyáron tovább járunk egy héttel iskolába. Az iskoláknak nagyon nagy része egy panelépület, ahol azért júniusnak a második felében már iszonyatos hőség van tehát lényegében oktatásra használhatatlanná válnak az épületek, pláne középiskolákban, ahol csendnek kellene lenni ezen az utolsó héten, hiszen megkezdődnek az érettségi vizsgák is. Vagy a másik lehetőség, amit a kormány nagykegyesen beiktatott ebbe a tervezethez képest, hogy három nappal tovább lehet érettségiztetni, ami viszont azt jelenti, hogy akár még az is előfordulhat, hogy júliusban szóbeliznek. Azt
0: mondta Gunyás Gergek, a tájékoztatója, hogy nincs voltak aképpen tanárni, mert azért sincs, mert hogy a gyerek is kevesebb, tehát tulajdonképpen nincs itt semmi látni való.
3: Amikor próbáljuk elszedni a problémákat, akkor lehet ilyeneket beszélni, de egyébként meg jó lenne, mielőtt mondunk valami tájékozódni a valós helyzetről. Elosztva a gyereklétszámot a tanárszámmal, az lehet, hogy drasztikusan nem változott az utóbbi időben, csak hogy vannak olyan vidéki kisiskolák, ahol egy tanára jóval kevesebb diák jut, mert mondjuk az egész iskolába 11 néhányan tanulnak, mondjuk csak egy tagozata van az iskolának, és hát ott is azért biztosítani kell a megfelelő tanárellátottságot. Másik oldalról pedig mondjuk a megyeszékhelyeken, vagy a fővárosi nagyiskolákban, esetleg középiskolákban, akár egy osztály 40 fős létszámmal is indulhat. Tehát ez a két szélsőség teszi azt, hogy az átlag az még mindig lehet, hogy megfelelő. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ezekben a nagyiskolákban bizonyos szakokból már nincsen tanár, a kisiskolákban meg lehet, hogy már évek óta nincsen mondjuk egy fizika Szakos tanár, vagy egy informatika szakos tanár. Másrészt ugye elmögé azt kell látni, hogy itt azért tantájtól is függ a a értéke. Klasszikus bölcsésszakok a magyar történelem talán még jobb a helyzet, természet-tudományos szakoknál pedig már tragikus évek óta.
0: Van-e még energia kitartás a tanártársadalomban és a szülőkben, ahogy a következő évet is megpróbálják ellenással folytatni?
3: Hát ez lényegében egy jóslás lenne, amit én most tőlem kér. Azt hiszem, hogy mindig az aktuális helyzettől függ. Én azt hiszem, hogy például a, a szülők és a nagyobb diákok közül biztos, hogy a tábor növekedni fog, mert azért, ahogy mondtam, a tanárhiány az fokozódni fog nagy valószínűséggel itt a szeptember végi, október végi időpontokkal a nem ellenfogadása miatt. Biztos, hogy egyre inkább többen fogják azt érzékelni, hogy nincsen osztályfőnök, nincsen angol tanár, és így tovább. A másik oldalról pedig a tanárok azt érzékelik, hogy minél inkább megszólalnak és kritikát fogalmaznak meg az oktatással kapcsolatban, nyilvánvalóan nem csak a saját munkájukkal kapcsolatban, hanem a... Az egész nemzet sorsával kapcsolatban, hiszen itt a, a gyerekek oktatása ezen keresztül erre lesz kiatása. Annál inkább a, a kormány ezt ilyen retorziókkal próbálja megtorolni, mint maga ez a státusztörvény is. Az is elképzelhető, hogy mivel azért itt egy idős generációról van szó, szóval az átlag életkor már 54 fölött van. Több az is előfordulhat, hogy a pedagógusok egy része azt mondja, hogy hát akkor most már valahogy a kivárásra játszunk, előbb-utóbb csak eljön a nyugdíjkorhatár, aztán utánunk az ezen víz. Remélem nem ez fog történni, tehát én remélem azt, hogy továbbra is ez a szülődiák, tanár, összefogás megvalósul. A következő hetekben, hónapokban,
4: és
0: hát sajnos, kell, akár években. a tanáról először egy pécsi szülőtől hallottam, aki azt mondja, a lánya sokat síra miatt, hogy kirúgták polgári engedetlenség miatt a pécsi művészeti középiskolából a kedvenc pedagógusát. Töltyfa Gergely január óta már nem tanít. Azt kérdeztem tőle, milyen érzés, hogy sírnak utána a gyerekek.
4: Valahol szép, valahol szomorú ez az egész. Mert azt gondolom, hogy azt azért sírnak tennem, mert pár hónap, amíg együtt dolgoztunk, vagy éltünk az iskolában, az valamiért fontos volt. Nem csak számomra, hanem számokra is. Próbálok én ezzel valahogy megbirkózni, meg az elmúlt pár hónapban igyekeztem ezzel megbirkózni ezzel a helyzettel, hogy az én kiállásom az esetleg milyen, Sérüléseket vagy fájdalmakat tudok okozni esetleg a diákoknak. Én nagyon remélem és reménykedem abban, hogy ettől a helyzettől függetlenül életre valóak a diákok, és próbálnak ők is túljutni ezen, és keresni a jót, meg a hasznosat és a pozitívat. Ez ezt persze persze az egy, helyzet, egy ilyen vigaszszöveg,
0: a... ezt mind a ketten tudjuk. Miért távolították el, vagy miért nem hosszabbították meg a szerződését?
4: Konkrét választ ugye nem kaptam arra, hogy tulajdonképpen miért nem hosszabbítják meg a szerződésemet próbaidős volt voltam, ezért ezt indoklás nélkül meg lehetett tenni. Ugyanakkor én többször voltam bent a pécsi tankerületnél, próbáltak hát, tulajdonképpen meggyőzni arról, hogy, hogy fejezzem be a polgérengedetlenséget a többi kollégámmal együtt. Próbáltak arra is esetleg rávenni, hogyha én ennyire elszánt vagyok, akkor esetleg mondjak fel. Pusztán annyi történt, hogy egyszerűen megszüntették a szerződésemet, és nem kellett indokolni, de hát egyértelmű volt mindenki számára, hogy hát ez annak köszönhető, hogy én Szióztam a Pécsi Tankeleti Központ előtt többször is, tüntetést szerveztem, szólaltam fel, és majdnem egy hónapig határozatlan idejű polgári engedetlenségbe Léptem több kollégámmal. Azt nyilatkoztak, hogy újászgergek
0: tulajdonképpen nincsen tanári hiány, mert hogy egyébként vannak tanárok, és a diákok létszáma pedig csökken, úgyhogy minden rendben van, nincs semmi látnivaló.
4: Hát igen, elfutottam tegnap ezt a rendkívül cinikus megjegyzést, nem nagyon tudok már sajnos mit szólni hozzá. Igyekszem valahogy kevésbé türős lenni, és valahogy ezt hiszem védekezik is a pszichém, és így valahogy nevetek ezeken a megjegyzéseken már, tényleg ezen az elképesztő cinizmuson, amit képviselnek. Nyilván próbálják. Elszedni a dolgot. Valahol számomra az, egészben az a legszomorú, hogy egyre inkább tisztában vagyok azzal, hogy tényleg az átlagemberek nagy része, akik mondjuk kevésbé olvasnak híreket, vagy nem akarnak a politikával foglalkozni, számukra ez teljesen kielégítő és válasz.
0: Azt jelenti, hogy nem számíthatunk arra, hogy valahogy kipofozza a kormányból a közvélemény, a tanárok, a diákok, a szülők, a nagyszülők azt, hogy ez mégiscsak tartatatlan.
4: Úgy gondolom, hogy én egy olyan optimista vagyok, aki próbál. <laughs> próbálva, hogy realistán is hozzáállni a dolgokhoz. Naívnak is gondolom magam, és, és azt is tudom magamról, hogy bennem mindig van remény, és mindig fenntartom azt a jogot, hogy meglepődhetek, meglephet a közvélemény reakciója. Én egyelőre ezt nem látom, ezt a nagy mozgulódást, de hát itt szeptembertől én nagyon bízom benne, hogy itt a szünet után egyre több kolléga hát, ha most veszíti el a türelmét, hát ha ez a törvény valami mozgást beindít,
0: Miután felmondtam.com Ez egy honlap, ahol a felmondott tanárok osztják meg egymással január óta a tapasztalataikat, de szülők is írnak ide. Sipokaria Lújza az egyik szerkesztője, maga is felmondott tanár, az eddigi tapasztalatokat összegzi.
5: Most már 100 száz fölött járnak a beküldők által megírt történetek, tehát hogy egyre bővül a paletta, és egyébként az, ami az eredeti elképzelés volt, az így maximálisan beigazolódott, tehát hogy kistelepülésről, megyesszékhelyről és különböző oktatási formákból távozó kollégák nagyjából egyenlő arányban írnak, ami azt jelenti, hogy az óvodától egészen a szakképzésig mindenhonnan jönnek a sztori. Fiatal
0: szülőktől nagymamákig.
5: Szülők kevesebben, de hogy ez a nagy így érthető, hiszen akinek még benne van a rendszerben a gyermeke, azok azért nyilván félzik a gyerekeket, de agódó nagymama, anyuka, apuka, tehát, hogy azért sokan vagy egyre többen írnak a szülők közül is, és hát mindenból nagyjából ugyanazokról a problémákról számolnak be az oktatás gyenge minősége, a tanárok hiánya, a perspektíva hiánya nagyjából is egészében beigazolódott ez amit előzetesen is feltételeztünk, hogy a probléma az oktatás teljes palettáján és az országban mindenhol érzékelhető.
0: De mint pálya elhagyó pedagógus, milyen szívvel tekint ez a közelgő évre?
5: Nyilvánvaló módon igyekszem követni az eseményeket. Az én legnagyobb félelmem az, hogy mindent megtesznek azért, hogy kozmetikázzák, illetve hogy a számokat. Tehát, hogy most arról beszélnek, hogy 1600 ember hiányzik a rendszerből, tanári oldalról, ami nyilvánvaló módon nem igaz. Nagyon sok helyről jönnek az információk, hogy ki felmond annak a helyét, nem is feltétlenül hirdetik meg, vagy úgy teszik fel az álláshirdetését, hogy mondjuk egy tudomány, matematika, bármely szakos kollégát felvesznek. Az, hogy a köznevelésbe vetett bizalom megrendítése az már, az már a tanárnak nem reszortja, tehát magyarul kritikát nem fogalmazhat meg. Ez így nagyon-nagyon aggályos abból a szempontból. Attól félünk a legjobban. Egyébként tűnnek el a honlapról is az adatok, hogy hány kolléga van, meg hogy ki nincsen, ki hiányzik. Nem fogják tudni a szülők, hogy adott esetben az ő gyereküket szaktanár vagy nem szaktanár tanítja. Szerintem a következő év az minden eddigitől gályosabb lesz, felborul a tanébrendje, hosszabb a téli szünet, ami megtöri az egész évnek a lendületét, aztán utána tovább kell iskolába járni. Ehhez nincsenek a gyerekek felmenő rendszerben hozzászokva. Idén 5000 elsős bukott meg, mert most már nem a szülő dönti el meg az óvoda, hogy a gyerek iskola érette, és mindig, amikor egy kudarc kiderül, arra igazából a statisztikai megoldásra választ, tehát nem tudom, hogy jövőre ezek az adatok hozzáférhetőek lesznek-e, Még a következő év folyam ahol hátrányos helyzetű gyerekek vannak, ott már réges-régen nem lehet buktatni. Ez is nyilvánvalóan veszélyes lesz, hogy majd rábeszélik a szülőket, hogy menjen a gyerek másodikba, akkor is, hogyha esetleg iskolaéretlenül szenvedte végig az első osztály. A tanárhiány igazából az csak egy szelete a problémának, de hogy ezen keresztül, és nem csak ennek okán, de az oktatás összes területe minden szegmens hatalmas bajban van, és a legnagyobb ellenség az a félelem. Nagyon-nagyon nehéz lesz a valódi információkat most már, tehát nehéz lesz információhoz jutni, hogy mi újság van az iskolákban.
0: A felmondók blogja azért információforrás is azok számára, akik nem akarnak beletörődni a közoktatás katasztrofális állapotába. Azt pedig, hogy mit hoz a tanév, egyelőre tényleg csak jósolni lehetne. Önök a 7-es Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Aki okay, az elmúlt napokat a 6. vagy a 7. kerület városi házaiban, vagy a 14. kerület paneleinek a tetején vészelte át, annak nem kell elmondani, hogy mi az a hősziget a városban. Az elmúlt héten rendre napközben 33-35 fok körüli hőmérséklet volt, és éjszaka sem ment 20 fok, de sokszor 25 fok alá sem a hőmérséklet. Hogy ez miért baj a városokban? Erről fogunk beszélgetni Mandel Mónika tájépítéssel, aki egy kollégájával együtt egy nagyon érdekes cikket publikálta a héten a Qubiton. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, köszöntöm a
1: hallgatókat! Kezdjük egy riasztó adattal, ami a cikkükben olvasható. Nevezetesen, hogy körülbelül 30 év múlva a világ népességének 70% a városokban fog élni. Azért ez egy borzasztó nagy szám, riasztóan nagy szám. Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebben fogják megtermelni azt a sokféle mezőgazdasági terméket, amire szükségünk van, és mindenki városokba igyekszik majd élni.
6: Egy nagyon ijasztó rám, az emberek sokasága egyre inkább a városokba tömörödik, hiszen ott érhető el számos olyan szolgáltatás, például munkalehetőség egyre inkább ott koncentrálódik, ami ugye a megélhetésüket biztosíthatja. Úgyhogy emiatt is kiemeltem fontos, hogy Ezeknek az embereknek a mentális, fizikai jólétét a városokon belül biztosítani tudjuk.
1: Ezt egyre nehezebb megoldani feltételezésem szerint, hiszen egyre több toronyház épül a világon, és nem csak Magyarországon, és ide hatalmas infrastruktúra kell, hiszen kell gáz, villany, víz, aztán hatalmas csatornakapacitás, tehát ilyen szempontból nagyon nehezen élhetőek ezek a városok, és a korszerű építőanyagokkal még akkor is, ha jó a szigetelés, akkor is nagyon nehezen lehet túlélni ilyen meleg időben, mint most van Budapesten. Mivel lehet ezzel ellen küzdeni, vagy hogyan lehet fölvenni ezzel a versenyt?
6: A klímaváltozásnak a negatív hatásai hatványozottan jelennek meg a városokban. Két fő problémakört érint. Az egyik az az, hogy maga a város egy hősziget, tehát hogy a felmelegedésnek a folyamata, illetve a hőérzete az a városokban még inkább erősen jelentkezik. Getek beépítése, burkolt felületekre, ezeket össze, hasonlítva mondjuk egy zöld felülettel, akár ilyen 10-15 fokos felszínhőmérsékleti különbséget is észlelhetünk. A másik nagy probléma pedig az szokott lenni a, a városokban, hogy ezek a burkolt felületek, beépített részek kivezetik a városokból a vizet, emiatt a párolgás hatása sem érvényesül és ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyre inkább azt érezzük, hogy meleg van a városainkban. Ami nyilván a megoldás lehet, hogy olyan természet alapú megoldásokat alkalmazunk, melyeknek a természeti folyamatok, természeti működés lehet az előképe, ezeket a városokba integrálva, megpróbálva minél nagyobb arányú zöld felületet biztosítani, a csapadék-víz gazdálkodást minél inkább kedvezővé fordítani a városokban, ez az, ami segíthet nekünk abban, hogy egy kicsit élhetőbbek legyenek a városaink.
1: Mindez természetesen ugye a város. Tervezésnél kellene, hogy elkezdődjön, és a városaink bizonyos szempontból organikusan fejlődtek, csak éppen ezeket a szempontokat kifejleltették belőlük, tehát nagy széles autópálya, szélességű országutak is keresztezik a városokat sokszor, de ugyanebb ezek a közparkok viszont hiányoznak, amit lehetnének ilyen zöld gyűrűk is a városokban.
6: Ugye a városok fejlődésére kevéssé van ráhatásunk, hogy mi történt a múltban. Azonban az, hogy a jövőben mi ezzel mit kezdünk, azzal nagyon sok tenivalónk akad, és szerencsére nagyon sok jól alkalmazható, akár hazánkban is alkalmazható külföldi, illetve szerencsére egyre több hazai jó példa is van arra, hogy önmiként tehetnénk azért, hogy a városi zöld infrastruktúra fejlettebb legyen, illetve jobb legyen a zöld felületi ellátottság és az ezekhez való hozzáférhetőség.
1: Én emlékszem, nagyon meglepődtem, amikor először láttam Japánban vagy az Egyesült Államokban olyan toronyházakat, amelyeknek a felső emeletein fák nőttek, aztán lassan megjelentek ezek a zöld tetők Magyarországon is. Ez lenne az a jövő egyik útja?
6: Így van, ez is lehet egy útja, itt nagyon sok megoldás Szóba jöhet, és ebben mindig az a nehézség, hogy vannak jó megoldásaink, de mindig nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk az adott területet, hogy ott mi az, ami a leginkább hasznos lenne, a leginkább nőképes lenne. Valóban a lapos tetők esetén például a öltető létrehozása az egy nagyon jó megoldás benne részben, mint hőszigetelő, most akár a hűtési, akár a hűtést nézzük, akár a fűtési szezont. Ezen kívül egy csomó csapadékot hely tud tartani, meg tud götni, illetve a mondjuk egy zöldetől lévő növényeknek a pároloktató funkciója az szintén enyhítheti a városi hősziget jelenséget, és ami még ezen is túlmegy, ugye arról beszélünk még az írásunkban, hogy nagyon fontos lenne, hogy a korábban itt lévő illvilágnak újra helyet szorítsunk a városokban, és erre is kiváló lehet akár egy zöltető, mondjuk egy nagy öntermőréteg vastagságot nézve, de már egy egészen vékony ültető közegben nagyon klasszul megélnek az ilyen zódi keverétekből felnőtt növények, számos rovarfajnak, szolgálnak táplálékul, vagy akár élőhelyül.
1: Erre jó példa az egyik budapesti ikea ruház teteje, vagy éppen a Néprajzi Múzeum, ami itt van egészen közel a klubrádióhoz. De a város tervezésnél ugye gyakran elhangzik az, hogy 15 perces várost kell építeni gigapoliszok helyett, nevezetesen, hogy a lakóhelyétől 15 percre elérjen minden szolgáltatást, az ott lakó beleértve a vásárlást, a kereskedelmet, az egészségügyet, stb. De az is jó lenne, ha Budapesten is 15 percen belül el lehetne érni valamilyen közparkot. A mostani rosdaövezetek jövője szempontjából ez nagyon fontos lenne, hogy mondjuk a délpesti rozsdaövezet ahová a Fudán Egyetemet tervezték például, vagy, vagy más külterületi egykor ipari részek zöld területként újuljanak meg. Vannak erre tervek, mit tud erről?
6: A rózsda területeknek a újjáillesztés az mindig egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis nagyon sokszor itt jelentős talajszennyezettséggel kell kapálni, tehát már ennek a kármentesítése egy igen jelentős erőforrást igénye. Ezért is tapasztalhatjuk azt, hogy sokszor ezekből a rozsdaövezetekből nem tud csak és kizárólag egy zöld területfejlesztés lenni, hiszen nagyon nagy gazdasági befektetést igényel ezeknek a területeknek a kármentesítése. És akkor nagyon sokszor itt valamilyen működő funkcióval szokták ezeket a területeket visszakapcsolni az élővárosi. Követbe, és igen, a, a mindenkori városvezetésnek egy nagyon fontos feladata, hogy ezeket a funkciókat jól megtalálja, és ugye gazdaságosan működtetni tudja.
1: Igen, ám csak hát ugye ehhez magánbefektetések kellenek, már pedig egyáltalán nem mindegy, hogy egy volt rosdaövezetben mondjuk 10-12 emeletes lakóháztömbök, vasbeton monstrumok épülnek, vagy buszgarázs, vagy közpark. Ki az, aki ebben dönthet?
6: Hát ugye nagyon sokszor összetett kérdés szintén. Ugye a főváros esetében az is böngítja a helyzetet hogy egyrészt vannak fővárosi tulajdonú telkek, vannak kerületi tulajdonú telkek, illetve vannak olyanok, amik magán tulajdonban vannak. Én például korábban a, a diplomamunkámat az óbudai gázgyáról írtam, ugye ez is egy rósdövezet, és ott ugyanez egy nagy, egybefüggő gyárterület volt, de ez több, apróbb telekre oszlik ez a terület is. És ez nagyon jellemző rósdövezetekben, és ezért itt egyrészt a korábbi tulajdonos megtalálása, illetve bevonása, a revitalizáció nagyon fontos, illetve azt kell látnunk, hogy, hogy ott sokszor a kerület, a főváros és akár több tulajdonosnak az együttműködése szükséges ehhez, és valóban, ahogy ön is említette, megtalálni egy olyan beruházót, aki nem csak abban motivált, hogy ő oda építsen, hanem, hogy ő vissza is adjon valamit a városlakók számára, például egy közparkkal, vagy egy ilyen átmeneti, tehát akár a ugyan magánterület, de a, a köz számára is elérhető parkfelületet hozzon létre, mondjuk egy bármilyen más funkció mellett. Úgyhogy ez ilyenkor természetesen beruházói felelősség is. Azt hiszem, az egyik legfőbb, fontosabb üzenetünk az 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 lenne, hogy ugye most egy nagyon nehéz kihívás előtt állunk, és azt gondoljuk Englóner gyöngyvérépítész kollégámmal, hogy nagyon nagy az egyéni felelősség is abban, hogy ezeket a a negatív hatásokat enyhíthessük, ami még ennél is fontosabb, hogy közösen összefogva mind a döntéshozók, mind a szakmának a képviselői mind az egyének teljesen mindegy, hogy egy beruházó vagy egy családi házkár tulajdonos, vagy vagy más városlakó, hogy nagyon szép feladat és kihívás az, hogy megtanuljunk közösen együtt gondolkodni és tenni a saját környezetünkért, és nagyon bizakodunk, hogy ez a jövőben
1: megvalósulhat. Ez egy szép feladat ez a hármas egyeztetés, de talán nem egészen reménytelen. Mandel Mónika tájépítésnek nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta a Klubrádióban. rádióban. Viszontlátásra.
6: Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra. Hetes studió. Azoknak,
0: akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Film filmről. Akár ez is lehetne a címe annak a Hollywoodi produkciónak, amit a magyar származású adolf cukorról a Paramount Filmstúdió alapítójáról forgatnak. A film rendezője James Forscher még Magyarországra is eljött, hogy felkutassa a legendás Hollywoodi rendezőhöz köthető emlékeket. A most készülő film rendezőjével Csernyáski Judit készített interjút.
7: James Forscher, dokumentarista filmes tanár. Floridában, Kaliforniában és Seattle egyetemein tanít. A Discovery Channel számára készített egy 26 részes sorozatot Hollywood krónikája címmel. A PBS amerikai közszolgálati televízió számára ismeretterjesztő filmeket gyártott, például a hollywoodi cenzúráról, de megemlíthetem a Hollywood kísértet sztorik sorozatát is. Ezek futottak a Cinemax és a Movie channel is. Legutolsó filmje az Elvis és a Bécsi lány címmel, 2017-ben készült el. Most pedig Adolf Cukor. Cukor Adolf életrajzi filmjén dolgozik, a The Paramount Story címmel. Többek között ezért is járt Magyarországon és előadott a CEUN. Amikor arról kérdezem, hol tart a filmkészítésében, először kiskátét ad Hollywood megértéséhez.
8: Mert jó pár évtizede ebben a világban él. You know, Hollywoodról
9: kialakítottam az évek során a magam filozófiáját. Az igen Hollywoodban a talán jelentéssel azonosítható be, a talán azt jelenti, hogy nem. A kategórikus nem számomra egyet jelent az inzultussal. Az már igencsak sértő egy rendező számára, ha nincs producere.
7: Mondja James Forsher.
9: Szóval igencsak nagy rátartással dolgozunk Hollywoodban, mert az elhangzott szónak soha nem az igazi jelentése az igaz. Nem vagyok beképzelt, és most azt gondolom, a talán szakaszban tartok. Épp most fejeztem be az első 25 perc forgatását. Több gyártó gyártócéggel is dolgozom, már szerkeztjük az anyagot, de hát még több mint 50 perc, a nagyja hátra van, de
8: legalább elindult a munka.
7: Miért poncukor Adolfot választotta a filmipar jó pár pionérja közül?
8: Well, this is just uh, So fate? It's just
9: fate. Őszintén szólva, el sorsszerű. A sors dobta ki ezt nekem, és ehhez vissza kell mennünk a gyerekkoromhoz. Édesanyám Elvis Presley asszisztenseként dolgozott, és 6-7 éves lettem, amikor a G.I. Blues filmet a Paramountnál kezdték el forgatni, Elvis Presley főszereplésével. Akkor ismertem meg a Cukor unokáját, akivel később nem egy tévésóban együtt dolgoztunk. A szüleim elváltak, és tulajdonképpen akkor kerültem közelebbi ismeretségbe vele. Beleszeretett édesanyámba, és azt kell mondjam, ő többet megfordult nálunk, mint a saját édesapám. Még mindig gyakran beszélnek, ez a kapcsolat több mint 60 éves.
7: Lobbizni próbálok, halovány ígéretet is kapok, de hozzáteszi azért, ő még mindig eléggé elfoglalt ember.
9: 1967-ben felmentünk édesanyámal New Yorkba, hogy megismerjem a nagypapát is, a Paramount alapítóját. És akkor már próbálkoztam interjúkkal. És aztán, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor ő maga ajánlotta fel, hogy interjú meg. És valami majd csak összejön, de be kell valljam magának. Sok-sok évvel ezelőtt megpróbáltam ebből valamit mégiscsak összehozni, de azt kell mondjam, nagyon tapasztalatlan voltam az interjúkészítésben, és kevésnek éreztem egy ilyen hatalmas élet műhöz, egy ilyen hatalmas A barátaim mind sejtették, hogy egyszer ezt még megcsinálom, és 40 évvel később most visszatértem ehhez a nagy életrajzi filmhez. A Grácia Egyetemen komoly támogatást ajánlottak nekem, hogy valósítsam meg a nagy álmomat.
7: Miért tartja ezt olyan hatalmas történek annyi év távlatából, vagy sokkal inkább annyi év távlatából
8: nagy story ez? in Hungary and in the United States, Óriási sztori, minden
9: idők egyik legnagyobb története, amit még soha nem meséltek el, még Magyarországon sem, de Amerikában sem. Nézze, ő az az ember, aki Amerikában létrehozta a nagy iparágat. Mondjuk ez a kiinduló téteni. Ő kezdte el forgalmazni a nagy játékfilmeket iparági szinten. Ugyan nem egyedül, de orosznál része lett abban, hogy létrejött Amerika legnagyobb filmstúdiója, mert hogy már akkor is sok-sok filmszínázzal rendelkezett. Megalkotta a Paramount TV stúdiót is, bevezette a filmiparba a sztárság fogalmát. Ő hozta létre a modern, szórakoztató filmipar alapjait. És állítom, senki nem ismeri őt igazán, de tényleg. Ezért mondom azt, hogy a világ egyik legjobb élettörténetét még senki nem mesélte
7: el. Mire fókuszál, amikor feldolgozza ezt a hatalmas életművet?
8: are several major themes that I try to stick to. One is, of course...
9: Több témára
8: bontom ezt az
9: életművet. Először is önmagában az, hogy a 104. életévében halt meg, sokat elmond arról, mennyire jól ismerhette Hollywoodot, hisz a kezdetektől a filmgyártás első kockáinál már ott volt, és eljutott a kábel televíziózás világáig. Amit ma filmiparként ismerünk, annak gyakorlatilag minden lépcsőfogát megjárta. A második fókuszom az úgynevezett szabad vélemény nyilvánítás. A szabadság demokráciájának a megteremtéséről szól. Mert persze, aki Amerikában született, annak nem jelentett igazán sokat a szólászabadság. Ő viszont egy keleti országból érkezett, és valóban tudta értékelni, hogy mi is ennek a szónak az igazi érdeme. Gondoljunk csak az 1880-as évek amerikai zsidóságára, amit nekik akkor Hollywoodban meg kellett élni. Akkor ő 16 éve és árva gyerekként Amerikába érkezett. Gyermeki rajongással hitt az amerikai állom megvalósíthatóságában. És úgy építette a karrierjét, hogy abban se a többi mogul, se a hivatalos politika ne szólhasson bele. Mindig igyekezett távol tartani a magát a kormánytól, mert a cenzúrát nem viselte Távol tartotta nem csak az államot a filmi de az egyházat és a felekezeteket is. A gyűlöletbeszédet úgy szintén. Egy idő után mindegy volt, hogy ennek esetleg meg kellett fizetnie az árat, de makacsult tartotta magát alapelveihez. És nem kevésbé volt fontos számára az antiszemitizmus, amivel kőkeményen felvette a harcot.
7: Zsidónak lenni Hollywoodban mit jelentett akkor, és mit jelent ma?
8: Akkoriban csak egy-pét szakmában
9: helyezkedhettek el a zsidók. Adóf cukor is ezek egyikével a szőrmekereskedéssel kezdtek. Azért ma elmondhatjuk, hogy zsidó létedre már nem dönthetik el mások helyettet, hogy hol dolgoz, mit csinálj. Ugyanakkor egy zsidónak nem árt nagyon óvatosnak lennie manapság is. Cukor idejében is sokan megváltoztatták a nevüket életük biztonsága érdekében. Itt van például Tony Curtis is, aki cukor szülőfalujához közel született, méghozzá Svarcnak amiből Amerikában Curtis lett. curtis is
7: említhetem. Egymással is harcoltak a film mogulok. De azért döbbenetes, hogy képesek voltak Hollywoodban is szegregálni a zsidókat. Hogy is volt ez?
9: Ugyebár erre példának először is azt hozhatjuk fel, hogy az afroamerikaiak amerikaiak és a japánok is szegregálva voltak Hollywoodban. De sorolhatnám a kínaiak, a mexikóiak és persze a zsidók is. Nem kerülhettek képernyőre. Miközben a filmesek a lehető legszélesebb közönséget akarták megcélozni. A nagybátyja, aki nevelte a kis Adolfot, rabbi volt, és belőle is azt akart nevelni. De őt különösebben nem érdekelt a vallás. Ezért is emigrált. Hollywoodban ugyanúgy szegreg a zsidókat, mint máshol a feketéket. Nem csoda, hogy egy ilyen telepettek le, mert máshová nem járhattak. Country klubba sem. Ezért népesült be Beverly zsidókkal, mert máshonnan kizárták őket. A Hankook Parkból Los Angeles-től a 900-as évek ki voltak zárva a zsidók, mert ott csak a vagyonosok lakhattak. A zsidók viszont úgy gondolták, egyre fene megcsinálják a maguk kantriklubját, és inkább a médiában indítanak arcot a diszkriminációk ellen.
7: Ahogy ma, akkoriban is gyűlölettel beszéltek, és nem is fogadták be a migránsokat. Őt ez hogyan viselte meg?
8: Well, he was an Árva gyerekként érkezett um, Amerikában, és éppen ezért
9: nagyon nagy volt benne a becsvágy, a becsvágy hogy bizonyítsa, valamit felmutassa. A
7: történet érdekessége, hogy, hogy ő pont
8: nem a zsidósága miatt emigrált. Igen,
9: rengeteg könyvet olvasott Amerikáról, és épp eleget tudott már ahhoz, hogy útnak induljon szerencsét próbálni. És ahogy mondtam, hajtotta a becsvágy, hogy beteljesítse az
7: amerikai álmot. Melyik volt életének legkeményebb időszaka?
8: Um, I think from everything I understand,
9: a nagy gazdasági világválság ideje a 20-as, 30-as évek, amikor már lépett elő a legnagyobb filmjártóvá és forgalmazóvá. A Paramount utolérhetetlennek látszott. Annak idején neki akkora befolyással lehetett, mint ma Steve Jobsnak. De ez megbicsakott a válsággal. A bankok sok színházat elvettek tőle az eladósodásokán. De ugyebár cukorékon kívül nem nagyon tudtak másokat alkalmazni, úgyhogy visszaalkalmazták őket, és így sikerült meg menteni a cégeit. Miután 1890-től űzte az ipart Hollywoodban, 40 éven át a csúcson volt. Nagyon legatyásodott, de akkor is inkább beszállt a saját pénzével, hogy megmentse a mint minthogy lássa a szétesését.
7: Adódik a kérdés, és mi volt életen legboldogabb periódusa?
9: Mivel nagy álmodozó volt, nem voltak számára megoldhatatlan feladatok. Ott voltam például a 80. születésnapján, ahol szinte egész Hollywood is. Akkor fel is vettem vele egy hosszabb interjút. Ezen az estén maga rúgkolt elő a televíziózás nagyszerűségével. Kis előadást tartott kollégáknak, akikből dőlt a panasz, hogy tönkreteszi a filmipart. Nem a filmekkel siratni vélte, hanem a televíziózást kell megtanulni, mert a kettővel együtt többet lehet keresni. Okította a többieket.
7: Az unokáján, a második adolf cukoron keresztül is megismerhette. Milyen jellemként írnál le
8: őt? He was very silent, very quiet. He was not like other moguls who were, oh, look at me, I'm a mogul. You know. Csöndes,
9: szűk szavú, magából forduló emberről, teljesen az ellentéte a Hollywoodban megismert filmeseknek. Mindig töprengett rengett valamint, de azt nem osztotta meg másokkal. Az unokái, ha meglátogatták, alig tudtak egy-két szót váltani vele, mert mindig a gondolataiba mélyen. Nem szociáldemokratának, hanem szociálkonzervatívnak konzervatívnak tartotta magát. És ebben a tekintetben egy kicsit különbözött a hollywoodi filmipar többségétől. Távolról és kívülről is tudta nézni, értékelni a világot örök hűséget fogatott a szintén magyar származású Loti kaufmann aki egyébként hamarabb halt meg, mint ő, és ő, igazán üzletember volt, nem kérkedett azzal, hogy a szellemi csúcsokat megjárta.
7: Utolsó évei öregsége mennyire viselte meg, hogy a munkát már nem bírta?
9: 97 éves korában is készítettem vele interjút, és élénken emlékszem arra, elmesélte a 47-es állomok általi beavatkozást, hogy mekkora hibákat vétett a kormány. Igy Gyerekezett még akkor is részt venni az igazgatósági üléseken, és egyszer meghívták, akkor végig is ült Házi vetítésekre is gyakran invitálták. Ott ugyan elel bóviskod, de akkor sem hagyta ott a vetítést. Mindenkivel együtt végig ült
7: Milyennek találja most a Paramont óriás vállalkozást?
9: A Paramount sok más társával együtt igazi és óriási média nőtte ki magát. Ő egy olyan kertész volt, aki jó magvakat ültetett el. Soroljam, Paramount Plus, kábelcsatornák, létrehozta az animációs osztályt, a hírek szekciót. A Star Trek volt a leghíresebb franchise alkotásuk, Nagyságát olyannyira elismerik Amerikában, hogy edison egy lapon említik a nevét. Nos hát ennyit a csöndes, magába zárkozó művészről. Végül
7: megkaptam tőle az egyik hangfelvétel, cukoradott 80. születésnapján készült. Ebből egy mondatot idézzünk. Interjúnk végén ezt hallhatják a jellegzetes magyar
10: akcentussal.
9: A van elképzelésed, energiád, egy pár jó barátod, becsüld meg nagyon őket, mert olyan ritka értéket képviselnek, mint a gyémánt.
0: 7-es stúdió. A Klub rádió közéleti politikai magazinja.
1: Folytatjuk a hetes stúdió adását. A megszokott négyes helyett azonban most csak hárman vagyunk itt, hiszen. Horváth Zoltán kollégám egy közúti baleset, miatt csak később ér ide, a rendőrök egyelőre nem engedték át, szerencsére nem vele történt baleset, ugye a HVG legendás munkatársáról van szó, viszont a stúdióban itt van velem Vel Zoltán, az egriszin.hu munkatársa, illetve Bolgár György kollégám, akivel minden délután is tudnak találkozni a hétköznapokon. Úgyhogy előfordulhat, hogy Horváth Zoli majd egy kicsit később csatlakozik mi hozzánk, Viszont hárman is elegek vagyunk ahhoz, hogy a hét legfontosabb nemzetközi és hazai eseményeit megvitassuk. Hát különösen azt gondolom, hogy a hét legizgalmasabb eseménye az Yevgenyi Prigozinnal történt, még akkor is, hogyha ő vélhetően lemondott volna erről a főszerepről, ha
10: ebben lett volna választása. De hát alig, nem, nem volt. Mit gondoltok erről? De az, hogy volt-e választása vagy nem, az még azért nem derült ki. Eh, olvasom a propaganda sajtót, és ott teljesen világosan látszik, hogy, hogy megy a ködösítés. Tehát állandóan insinuálják ezt az egész helyzetet, mindig próbálnak. Jaj, még nem tudhatjuk, hogy mi volt. Eh, állandóan eh, van az, hogy ő rendezte meg, eh, akkor a rakétaügy, vagy aztán a WC-ben robban, de lehet, hogy a futóműnél. És az is lehet, hogy hamis, ezt nem is hallottam még más, hogy hamis üzemanyagot tankoltak. Bele. Szóval én azt látom, hogy megy a ködösítés, én azt gondolom hogy lényegtelen. Tehát az egész történet tulajdonképpen lényegtelen, abból a szempontból, hogy Prigazsin eh, egy klasszikus orosz történet, ha Ő rendezte meg és túlélte, akkor az csak annyit jelent szerintem, hogy volt annyi pénze, szabad szemmel látható összege, hogy megrendezze, hogy Barguzinban költőnőként végezze mondjuk a a jövőben, de hogy, hogy ő már kiíródott ebből a történetből korábban. Hát az, hogy oroszok most véletlenül a saját területükön intézték ezt az ügyet, és nem kellett plutóniummal, novicsokkal a nyugati országokat terrorizálni, tulajdonképpen ez az egyetlen öröm ebbe a történetben.
1: Ugye az angolszás sajtóban már úgy titulálták a június 23-ai katonai lázadás óta Prigozsint, hogy Dead Man walking vagyis tulajdonképpen ő már elvben egy halára ítélt volt, csak még nem hajtották rajta végre az ítéletet. Hát most végrehajtották.
11: Igen, mi az, hogy? Nagyon is. De hát tényleg, így visszatekintve a dolgokra, az a legmegkökkentőbb, hogy egy ilyen mindenhájjal és millió információval megkent gazember, mint Prigozsin. Hogy lehet, hogy elindította azt a bizonyos két hónappal ezelőtti pucskísérletet. Hogy gondolhatta azt, hogy néhány tízezer katonájával akármennyire elszántak is, és akár mekkora nimbusza van is neki, Oroszországban egyszer csak kiakolbolítja az orosz katonai vezetést, vagy magát Putint. Hát szóval ennyire naív nem lehetett, és azóta is szerintem a legnagyobb rejtélyebben az egészben, hogy hogy képzelte ezt? Lehet, hogy még a magukat okosnak képzelő emberek is végeredményben nagyon buták és, és teljesen elhomályosítja a tisztánlátásukat. Valami, amit nagyon akarnak. Nagyon akarta nyilván a még nagyobb hatalmat, a még nagyobb beleszólást talán már Putyin helyébe is képzelte magát. Mindezt nem tudom, de abban a pillanatban, amikor elindította a hadseregét Moszkva felé, az a dolog elvégeztetett. Az ember Erre azt, van az a ide, másik
1: angol ide, kifejezés, a point of no return, tehát ide, innen ide, már nem lehet visszafordulni. Ugye, ha valaki leugrik a trambulinról, akkor az már csak valahol alul a medencébe
11: ide, érkezik, és, és reménykedik
1: benne, hogy van ide. víz.
11: Ahhoz képest pedig nyilván nagyon kevés volt az a tábornok, meg ez az egy-két esetleg még ismeretlen szövetségese, akik megígérték neki, hogy támogatni fogják, ugye ez a Surovikin tábornok, aki két hónapja szintén eltűnőben van. Hát lehet, hogy ő nem ilyen látványosan fejezte be a földi pályafutását, de lehet az is, hogy ő börtönben végzi, hogy a légierőnek a parancsnoka
8: volt, neki volt. Igen, ne. igen, igen.
11: De az biztos, hogy egy ilyen pucskísérletet kísérletet csak akkor lehet elindítani, ha mindenki, a teljes katonai vezetés mondjuk mínusz egy ember támogatja, és azt mondja, hogy itt van ez a tábornok, ő a csapataival, itt és itt támogat, a légierő minket támogat, nem ránk, ránk küldi a repülőit, meg helikoptereit, mert ez történt, szóval valami olyan hihetetlen naivitás, vagy rossz feltételezések sora vezetett ide, ehhez képest ez volt a legkevésbé meglepős, sőt, ez volt az egészen biztosan megjátszható, ez nem kellett ötös lottóra pályázni, nem, nem, ez egész biztos volt, hogy valahogy így fog történni.
1: Igen, ám csak, hogy azt nem fogjuk tudni, hogy mi volt az a titkos megállapodás, amit a Belarus Lukasenka állítólag kiközvetített Prigozsin és Putyin között, és aztán már, innentől már levezethető lenne az egész történet, akkor ha tudnánk ennek a részleteit, de hát természetesen ezt nem I- tudjuk Jobb
11: is, ha nem, tudjuk. <gül> is? Jobb
10: is, ha nem Ak- tudjuk. Akkor már nem itt
1: ülnénk. Csak <gül> hát ugye azt a kívülálló világ nem érti, hogy, hogy Prigozsin szabadon járt, kell először Belarusban, Aztán elment Szentpétervára, aztán ott volt egy egyeztetésen állítólag Putyinnál, mondjuk ott nem készült róla TV felvétel, de vélhetően akkor ő azt hitte, hogy ő neki mégiscsak megbocsájtottak. Úgyhogy, és hát aztán még, amit te mondtál, hogy, hogy Oroszország is, meg a világ is tele van összeesküvés elméletekkel, és különösen amikor ilyen nagyhatalmú
10: emberekkel történik, ilyen rejtélyes dolog, akkor aztán ezek gombamód szaporodnak. Hát én, én tényleg azt gondolom, hogy az, amit Gyuri is elmondott, ez egy, az a nyugati ember a formál logikához görcsösen ragaszkodó megközelítése. Keresünk rendszert, mintázatot, próbáljuk megérteni a világ működését, és valószínűleg ezek a rendszerek nem így működnek. Tehát azért éltünk mi olyan diktatúrában, ami, ahol úgymond rend, csend és fegyelem volt, és mindannyian tudtuk, hogy a legnagyobb kuplerájban élünk. Hihetetlen rumli van, káosz, kiszámíthatatlanság. És szerintem, amikor egy ilyen dolog történik, akkor nem értjük azt, hogy, hogy ez hogy történhetett meg. Holott egyszerűen ez a káosznak a dinamikája? Tehát simán el tudom képzelni, hogy nincs a dolog meg semmi. Hát nyilván ez a szerencsétlen Prigazin, ez ilyen becsületes, kiszámítható.
11: És <gül> ez jó becsületes, De rá, úgy értem, igen, 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 becsületes, képkesít. kiszámítható,
10: és, és nagyon is rendes afrikai diktátorokhoz szokott a, a tárgyalása során. Egy egy bérgyilkos. Hát igen, de most, most én nem róla beszéltem, hanem az, az afrikai igen. diktátorokról, akik az oroszokhoz képest egy teljesen kiszámítható vonalon mozognak. Ő Afrikában ért el egyébként az igazi üzleti sikereit azért jó a megalapozta um, Oroszországban, de hát rengeteg. Az igazi bevételek azok az afrikai. Eh, ahol, ahol azért az ő szervezete a legdurvább terror csapatként egy, egy gyilkos kommandóként működött mindenhol. Tehát, hogy, hogy ez az ember, ez nyilván nem, nem értette. Mert az a típus volt,
1: akiről a Frederick Forsyth írta a háború kutyái című nagysikerű könyvét annak idején, ahol a technológiáját is leírja annak, hogy a 80-as években, ha jól emlékszem, hogy hogyan kell Afrikában katonai putcsot szervezni, mondjuk száz ember részvételével. Tehát ezt Tipikusan az az eset, ami beszélünk. A, a nyers brutalitás
10: az ott nyilván, hogyha ha elég kevés. Nekem, nekem volt egyszer egy fox terrierem, ez az terrorizálta az összes dándogot a kutyafuttatón, mert bolond volt. És bárkinek neki ment, és hát erre nyilván nincs felkészülve egy, egy mérsékelt vérű dándog. Szóval én az, azt hiszem, hogy ez az egész Oroszország ügy, ez, ez nem érthető meg csak akkor, hogyha elfogadjuk, hogy kiszámítatatlanság van, káosz van, ötletszerűség van, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor meg van ilyen. Igen, ő azt hitte, hogy elmegy Moszkváig, sőt, Putyin is azt hitte, hogy elmegy Moszkváig, hiszen elmenekült, ugye, azonnal Szentpéter el elhúzott, tehát mindenki számíthatatlan. Hát azért ott egy téli palota ostromából lett egy új ja, rendszer. Szóval
11: nagyon hát. jó az érvelésed, és hajlandó is, vagyok elfogadni egy bizonyos pontig, igen. És ez az a paradoxon, hogy ebben a nagy, totális rendben tulajdonképpen mégis alapvetően egy káosz dolgozik. De azért attól, hogy Prigozsin nem nyugati módon kiszámítható ö, szempontok alapján működött, és tervezte meg ezt a bizonyos pucsot, és azóta is talán a remélhető túlélését, Ebből nem következik az, hogy Putyin is a káosz alapján dolgozik, mert ő aztán tényleg az abszolút központosított rend alapján, és bár félnivalója volt, hát nem tudhatja egy ilyen káosz alapú rendben, hogy egy Prigozsinnak a maga több tízezres magáhadseregével milyen szövetségesei vannak az orosz államban, az orosz hadvezetésben, az orosz hadseregben, tehát jobb menekülőre fogni ebben a világban, de azt már tudta, amikor a dolog mégis elbukott, hogy neki mi a feladata. Neki az a feladata egy ilyen országban, egy ilyen rendszerben, egy ilyen rendben, hogy likvidálja azt, aki ellene fordul. Úgyhogy a dolgok csak visszatértek egyfajta logikus, akár nyugati módon is kiszámítható logikus végkifejlethez. Putyinnak lépnie kellett, és ez az orosz diktatúra esetében az ellenfél fizikai kivégzésével járba, akármilyen módon. Ez,
1: ez az orosz folklór része, ez egy több évszázados hagyomány. Hát például. Hát ugye retteget Iván is leszámolt az ellenfeleivel, a Strelec lázadás vezetőit Nagy Péter nyilvánosan kivégeztette. Egész egyszeren Putyin addig, amíg Prigozsin élt, addig ő egy kacsa benyomását keltette a nemzetközi sajtóban, és hát nagyon szimbolikus volt az, hogy pont a lázadás második eh, havi fordulóján végeztek eh, Prigozsinnal, miközben Putin Kurskban ünnepeltette Oroszország nagyságát, ugye a Kurszky csata 80. évfordulóján hatalmas ünnepi koncert volt, stb., amikor is hát eh, átvitt értelemben hozták neki Prigozin fejét, mert hiszen akkor jelentették azt, hogy Prigozsin lezuhant, ez aznap délután eh, történt, Ugye repülés biztonsági szempontból teljesen kizárható az, hogy szinte teljesen kizárható, hogy a repülőgépe meghibásodott volna. Ez egy kéthajtóműves business jet, azzal azért egy kényszerleszállást akkor is végre lehet hajtani, az egyik hajtómű leáll. De ezt vagy felrobbantották, vagy lelőtték az égből, ez egészen biztosnak tűnik. És hát ennek is szimbolikus jelentősége van, hogy, hogy hosszú sora van azoknak az embereknek, akiket Oroszországban Putin érdekei miatt kivégeztettek vagy eltettek lábaló. Tehát ez nem, ez egy sorozatba illik, ez a puzzle, ez nem egy önálló darab, hanem ez pontosan beleillik abba a képbe, amit Oroszországról idáig alkottunk.
10: Sőt, hát ha tovább megyünk, ennek a szimbolikáját én még abban is látom, hogy egy kegyes halált kapott. Tehát ő tulajdonképpen nem nem a méreg általi kínlódás, nem a gulágon elsorvadva, elrohadva, hanem ez a a nagyon gyors halál, ennek szerintem Oroszországban van szimbolikája. Tehát ez igenis azt jelenti, hogy egy méltó ellenfélnek szinte hősi halált. halált halált,
1: Mint ahogy az orosz nagyvárosokban elkezdtek emlékhelyeket kialakítani spontán Prigozsinnak, miközben Prigozsin ezt talán a rádióhallgatók kevésbé tudják, én meg naponta hallgattam az ő videóit, amíg életben volt. Hát egy körülbelül olyan stílusban beszélt Gerasimov vezérkari főnökkel, meg solygú hadügyminiszterrel, mint ahogy nézsz, Kámán üvöltött be annak idején a kispadról a focistáinak, tehát egészen útszéli stílusban. A, hogy mondjam, a, a, milyen a, sikeres volt És ezt elfogadott Oroszországban, tehát egy arra érdemes gondolni, hogy hogy egy ilyen országban milyen népi hősé válhat egy ilyen hihetetlenül
11: nem szabad szabad elfelejteni azért gondolom még Orbán Viktornak is egy pillanatra valami remegés végigfutott a a testén, amikor meghallotta ezt a hírt, hogy jó-jó, hát mi bizonyos érdekek, bizonyos okok miatt jobban vagyunk Putyinnal de azért, és akkor hirtelen, szóval ő is emlékeztek vele arra, hogy milyen ország ez, milyen rendszer ez, van. És, és azért soha nem mehetünk biztosra. Senki nem mehet biztosra, aki, aki Putyinnal bármilyen kapcsolatot fenntart. De a kérdés ebben az egész Prigozsin kivégzésben mégiscsak az, hogy Na és ennek milyen következménye lesz? Oroszországra nézve, Putyin hatalmára nézve, és az ukrajnai háborúra nézve, lesz-e valamilyen, nem tudom megjósolni, és a világon senki nincs, aki legfeljebb véletlenül beletalál, hogy én megmondtam, és aztán az lett. Meggyengül, megerősödik, és így tovább. Példát statuál, későn statuál, példát, teljesen mindegy. A lényeg csak az, hogy valamilyen fordulópontot biztos jelez, nem biztos, hogy ezt a következő hónapokban látni fogjuk, de az biztos, hogy újra rendeződik az orosz hatalmi struktúra, vagy megerősödik az a korábban megingott, megrepett, elbizonytalanodat, vagy pedig tovább bomlik, mert látják, hogy Putyin a végső eszközhöz folyamodott, és megpróbálja éreztetni a hatalmát, de már egyesek érzik, hogy bele lehet kapni. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de úgy érzem, hogy valamilyen szempontból ez vízválasztó a putyini hatalomgyakorlásban.
10: Az annál is inkább így van, mert egyfelől van egy ökörszabály ezeknek a rendszereknek képszázadok óta, hogy mindig a fenékbe rúgják legközelebb fenékbe. Hosszú a lista,
1: ugye sokan már Prigozsinnal kapcsolatban felhozták az Ström a, a, az SZÁ vezetőjének az eltüntetését és a hosszú kések éjszakáját a nácik esetében, vagy pedig Stálint idézték, aki ugye Jezsovot, Jagodát és az összes többi nkvd és pribéket kivégeztette 5-6 év
10: után. És Tehát, aztán ugye tudjuk, hogy ő is hogy végezte, tehát ezért mondom, hogy ennek megvan a a hagyománya. A másik pedig, hogy ahogy mondtátok, szerintem is így van, hogy ez tehát ő tényleg egy, egy élő halottként járkált, vagy halálra ítéltként nem nagyon tudom elképzelni, hogy nem, nincs egy halálom esetén felbontandó boríték valahol, hogy nincsenek forgatókönyvek, hát biztos vagyok benne, hogy készültek erre a dologra, hogy na mi történik, ha megmerényelnek engem, és hát az nem, azt még nem látjuk. és itt jön az, amit Gyuri is mondott, hogy hogy, hogy mi lesz a következménye, hát nem tudom, hogy azok a zsoldosok azért zsoldosok, tehát a nevükben is benne van az, hogy nem nem a legmegbízhatóbb elfű katonákról van szó, hogy ők ilyenkor tényleg igazi könnyekkel, ugye mert voltak, nem tudom, láttatok-e voltak ilyen Millbrogg-gel csatornákon, hogy ott zokogtak tényleg, de azok még őszinte könnyek voltak, de hát nyilván, hogyha őszintén nem jönnek a fizetések, akkor ezek a könnyek. <gül> akkor van, még, még <gül> kövérebbet lesznek ezek a igen, igen, de hogy, hogy el tudom képzelni, hogy abban, a, abban az utasítás halmazban, ami ebben az esetben ugye, ott le volt írva, vagy követendő protokoll, abban, abban lesznek meglepetések, és hát én nem lennék most mondjuk a, a Solygó meg. Hát hogy, hogy ez is, hogy szólóiként leváltják formálisan a légierő vezetéséből, majd, majd másnap lövik le, ugye, Prigozsint, vagy harmadiknak. Tehát, hogy eh, ha elővik jó, nem tudjuk, lehet, hogy tényleg csak, csak, rob, csak robbant. Mindenesetre egy tanulsága azért az egésznek van, tehát
1: ez a merénylet Prigozsin eh, ügyében, ez azért rávilágít az Oroszország működésére. Tehát, amikor ehhez az országhoz kötjük Magyarország szekerét bármilyen szempontból, ugye minden más normális vezetőnél ilyenkor Ezerrel szól a vészcsengő, hogy hoppá, itt nagyon kell
11: vigyázni. Na de lehet, hogy a mi vezetőnk éppenséggel nagyon is vigyáz, és ő, mint mindig a jövőbe lát, meg is indokolta a péntek reggeli rádiónyilatkozatában, hogy miért hívta meg az atlétikai világbajnokság megnyitására ezeket a diktátorokat, autokratákat, közép hát egyrészt azért, mert Közép-Ázsia, hát meghatározó szerephez jut a következő években, mondta, ez az egyik, zárójel nem. nem de... Nagyon meglennék de, de a másik az, hogy kitért arra, hogy hát Oroszországból eddig korábban kaptuk rendszeresen az energiát, a gázt, mi kifizettük, szerződést kötöttünk, és itt tovább, tehát mentek a dolgok rendben. Na de most, hát az ukránok már jelezték, hogy 24-től nem fogják átengedni az orosz gázt a ukrajnai csővezetéken, szóval megint az ukránok a hibásak, tudjuk, de a lényeg az, Ami hogy... egy logikus és
1: egyébként a szállítások leállítására, igen. Vagy megtorpedózására. És még nem
11: biztos, ez, ez csak uh-huh. egy kijelentés volt egy ukrán miniszter részéről, lehet, hogy így lesz persze, de a lényeg az, hogy hát nekünk éppen ezért egyetlen utunk maradt, hogy pótoljuk az orosz gázt, mondta Orbán, Közép-Ázsiából, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, akárhogy, és Törökország az egyetlen hely, ahonnét ezt a másonnan érkező gáz, de még az Oroszországból jövőt is, el lehet osztani, ahonnét hozzá lehet férni. Tehát Törökország kezében van, mondta a gázcsap, ezért Törökország abszolút fontos partner, speciel ebből a szempontból igaz. A másik része már kevésbé, hogy az Azeri, meg a Türkmén, meg az akármilyen gázt azt hiába ígérték meg nekünk, itt volt az azeri elnök, 100 millió több métert ígért jövőre, Magyarország termel majdnem másfél milliárdot. Tehát a kis magyar termelésnek is csak egy töredékét ígérte meg Azerbajdzsán, de mindegy, lehet onnét is, akár többet a következő években. A lényeg az, hogy mintha Orbán fölfedezte volna, hogy Tulajdonképpen ennek az orosz energiabiznisznek, gázimportnak vége. Mi ugyan próbáljuk, próbáljuk, akár Törökországon keresztül, de be kell látnunk, hogy másra kell berendezkednünk. Például Katarból, csehfolyósított földgáz, Horvátországon keresztül. Ezt is kimondta. Tehát változatlan azt mondom, hogy Orbán azért sok mindenről tud, ne, nem szeretjük, nem is igazat mond, de ebből a szempontból Aztán... szerintem reálisan látja, hogy ennek a dolognak nagyjából vége.
10: Én meg azt gondolom, hogy 14-ben ugye a, az első nagyon nagy botrányos tusványosi veszély, ahol ugye Oroszország, Kína, Törökország ugye ők voltak a, a, a példák, hogy az egész világ őket csodálja. Ugye? És akkor most látjuk körülbelül a három országban ezekben a pillanatokban mi van, Szóval, ahogy, ahogy mondtad, ebben a közegben az, hogy valaki vá tesz, vagy egy össze-vissza handabandázó szélütött, ott nagyon-nagyon kicsi a, a különbség, és tulajdonképpen a média teszi. És én értem azt, hogy, hogy amikor egy zsarnok rátelepszik egy népre, akkor még az értelmiség is felruházza őt olyan tulajdonságokkal, amelyek őt őt többiek fölé emelik. Egyszerűen azért, mert nem akarjuk elhinni, hogy rajtunk basáskodhat egy egy, egy tökkel ütött gazember. És ezért próbáljuk elhinni, hogy hát azért ő csak, csak valamit nagyon tud. Csak valamit. Ha eljutott, addig, stb. stb. És nem. Tehát én, én azt gondolom, hogy ostoba a fajankó, az, az simán lehet. nagyon hoztasson.
1: De most te, orványi ne, ne, Nem, ugye
11: általában a, beszélek nem, nem a, a
10: gyarmatokról, igen, de igen. Ugye, hogy,
1: vagy, vagy Ugye ez e, már csak azért is érdekes, mert hát természetesen lehet itt vizionálni az erigázt, meg mindent, csak hát ez még egyelőre a, nincs meg a csővezeték, aminket hát ezek a dolgok is. ideérkezzenek, nem beszélve ugye a hatalmas. Uh, áramtermelésnek a víziójáról, ami inkább jelen pillanatban még a az közép- ázsiai áramnak az ide szállítása, az még inkább a tudományos fantasztikus a, uh, is, uh, igen, a, a, tenger a tenger
10: alatt hozzuk majd az áramot. Mindent
1: lehet, hiszen Izland exportál áramot Európába, Angliába, ha jól tudom, mert, mert olyan a geotermikus energiáit tudja hasznosítani, tehát megoldható ez fizikailag, csak ahhoz kell, kell nemzetközi összefogás, meg egy csomó tőke. Na most hát az, mintha az utóbbi időben nem nagyon lenne Magyarországon. Ugye a héten jelent meg a portfólión egy, egy cikk arról, hogy nagyon kevés idő maradt arra, hogy a hiánycélt, a költségvetési hiányt akár csak a tervezett 3,9 alatt tartsák Magyarországon. Újra kéne tervezni minden, de hát ugye ez az a költségvetést, am- amit 2022. júniusában fogadtak el, jó magyar szokás szerint. Lesz újabb megszorítás? Kell szorítani a deficiteket? Újabb, hát
11: eddig se volt. Miről veszi ez? Ilyen kérdések? Ez a, a provokatív... kérdések. Hogy
10: folytatódik-e a szárnyalás?
1: Ez a helyes kérdés. Az, igen,
11: igen. Hát
1: mert ugye a negyedik, negyedik való élet, való nincs növekedés a GDP-ben, ha
10: lehet hinni a pozitív, a nulla, pozitív. Most
1: így a lennezzük lehet, a pozitív nullát. Lenne. Nem, egyelőre
11: ez még mínuszos mínusz ez az elmúlt négy, negyed év, vagyis egy év, csak hmm. ugye abban reménykednek, hogy hát majd az év második felében lesz egy kis növekedés, és akkor kvázi nulla körül ki lehet hozni, de teljesen mindegy, hogy nulla, vagy mínusz nulla egész öt, vagy plusz nulla egész öt, az biztos, hogy recesszióban vagyunk, a gazdasági visszaesés állapotában, de nem is ez a nulla, vagy mínusz egy, vagy akármennyi a kérdés, mert ennél az emberek rosszabbul érzik magukat, és joggal, és a tények alapján, a reál bérek, a reál keresetek, a reál jövedelmek, a reál nyugdíjak, jóval nagyobb mértékben csökkentek az elmúlt 6-7 hónapban, mint, de már nem csak akkor, hanem már gyakorlatilag egy éve, amióta az infláció meglódult, és ez 2022 össze koratele, amikor már elkezdett 20% fölé menni az infláció, akkor már nyilvánvaló, hogy sem a bérek, sem a nyugdíjak nem tartottak ezzel lépést. Az emberek pedig érzik ezt teljesen egyértelmű. Orbánnak tehát ez a ez a szuper optimista szöveg, hogy 2023 az, az infláció letörésének Igen. éve, 2024 pedig a növekedés beindításának éve lesz. Nem törjük le az inflációt, tehát az infláció nincs letörve akkor, ha, mint ígéri, ugye minden, három, minden. Minden nap megígéri már gyakorlatilag ő is, meg az embere is, hogy az év végére mindenképp tíz, az egyszám lesz az infláció. Az még mindig még, lehet igen. 9,9. De nem is az év végére, már, már ősszel, már ősszel egyszám. Így van, az még 900 8 ha 6 százalék, akkor sincs lett törve, jövő évre 6 kal számolnak. Az infláció. Gyakorlatilag, amikor megszűnik az infláció, és ez a Magyar Nemzeti Bank nagyjából inflációs cél körül ilyen 3-2-3 százalékot tűz ki, akkor, amikor az emberek ezt már nem nagyon érzik, 2-3 százalék annyi kell az egészséges növekedéshez is, de még a 6 százalék is inflációnak számít, az egészségtelen. Azt megpróbálja például a most 6 százalékon lévő inflációs. Európa
1: játszoli kollégám is. Gyere
11: átörni át a és üdvözöllek szeretettel. Szóval a jövő évre tervezett 6%-os infláció annyi, amennyi most az Európai Unióban van, és az Európai Unió ezzel nem elégedett. Azt mondja, hogy ezt tovább kell levinni, ez nem egészséges, ez a gazdaságnak árt. Úgyhogy Orbán Viktor itt elmondja magyar népmesét, gyere közelebb, Zoli igen. A, ah, ez egy túlzás, egy szóval a, az egy számjegyű infláció is infláció, tehát 2023-ban nem lehet letörni, és valószínűleg még 2024-ben sem, jó esetben talán 24 végére eljuthatnak egy ilyen 3%- körül inflációra, de másfél évvel azért és, Néhé ne, és számolni,
1: nem tudjuk, mi történt Még egy matematikai összetevője, amiről Csillag István nem ebben az adásban, egy korábbi adásban beszélt, hogy egész egyszerűen olyan magas volt az előző években, az előző évben az infláció, hogy óhatatlan, hogy, hogy ez a vágtató infláció, ez valamelyes csökken, pusztán csak azért, mert egy magas alaphoz képest, már kevesebb lesz, tehát Orbán így aztán könnyű lélekkel ígérgeti azt, hogy 10% alá szóval sikerül tenne. be Biztosra sem. mehet, ezt nem kell igen, megígérni, ez, ez, ez nem csoda, és
11: főleg nem az, hogy Példa. üstökön ragadjuk és levisszük, nem, Földharcba. magától megígérni.
1: Magától
11: igen. megy le, tetszik igen. tudni, mert az európai infláció jóval alacsonyabb, már is megy le.
12: Szerencsére a gravitáció működik és viszi lefelé. Igen, az átlagember valahol mindig itt téved el, és azt hiszi, hogy ez az infláció letörés, ez azt jelenti, hogy amikor majd ezt bejelentik, hogy sikerült letörni, földbe taposni, stb., vagy abba döngölni, ha tetszik akkor majd az árak pontosan ugyanolyanok lesznek, mint annak előtte. És akkor lesz a csodálkozás, hogy mi az, hogy egy számjegyű az íván, hát hogy ma is ugyanannyit fizetek a csirke mellett, mint tegnap előtt vagy múlt héten. Tehát, hogy mondjam, a, a kommunikáció az, az retentesen megtévesztő.
1: Hát olyan ez, mint a vudú babát szurkálnának, amire rá van hímezve az, hogy infláció egy tűvel, és akkor ettől aztán majd, majd az inflációnak annyi lesz. És, és De lehet-e ilyen helyzetben gazdasági növekedést vizionálni? Mert ez meg a másik kérdés, hogy, hogy felelős dolog-e, mert hiszen például a költségvetésnek 27 a kevesebb az bevétele, mint amennyit terveztek. Hát a luktáton rajta, mint a Titanic oldalán. Hova vezet ez?
12: Itt két valóság áll egymással szembe. Az egyik valóság a gazdasági valóság, a másik valóság pedig a politikai kommunikáció. Politikusnak semmi más dolga nincs, csak fényes jövőt ígérni. Magyarán megmondva, ha összevetjük a mai politikai ígéreteket a akár fél évvel ezelőttiekkel erre az évre inflációra, növekedésre, bármi az égvilágon egészen más jellegű perspektívákat rajzoltak föl lényegesen pozitívabbat optimistábbat, derülábbabbat mint ami gyakorlatilag megvalósult most viszont ugye a növekedést amit megígértek korábban és persze elmarad, azt most jövőre ígérik. Magyaránkban idén letörjük az inflációt ugye marad ennyi ha sikerül, és majd a komoly jövőre lesz növekedés. Hogy mondjam, kicsit úgy érzem magam, mint a számára, ami, ami elé ugye azt a szénacsomót oda tették, és valahogy akárhogy igyekszik, mindig ugyanolyan távol van tőle.
10: De a másik meg az, hogy ugye úgy teszünk, mint hogy egy zárt rendszerben főznénk, és kotyvasztanánk ezt a dolgot. Az infláció kezelést, a, a gazdasági növekedés, de hát azért vannak külső tényezők. És azok a külső tényezők, azok nem csak szigorúan gazdasági tényezők, hanem ennek van pszichológiája. És hogyha elmaradnak olyan befektetések, vagy akár elköltöznek innen olyan e, vállalkozások a jövőben, amelyek jelentősen hozzátettek a GDP-hez, ezekkel így nem kalkulálunk, holott lehet, hogy a Magyarország egyszerű politikai helyzetéből és megítéléséből még ez is e, következhet, akkor én azt gondolom, hogy ezek hát nem hogy optimisták, hanem kicsit túlzóan optimisták ezek a várakozások, akár a gazdasági növekedéssel,
11: akár az inflációval kapcsolatban is. Na de Orbán Viktor bár- és víziója az, hogy mindenképp növekszünk, mi folyton növekszünk, nem tudunk nem növekedni, és most is a, a, a bérekkel kapcsolatban, mert hát az inflációt letörjük ugyan, de hát még mindig jobban nőnek az árak, mint a bérek, hát ez borzasztó, de a B közép rigmusa az a lényeg, még, még, még soha nem elég. Vagy tessék emelni a béreket, üzeni a rádió interjújában. Hát a infláció ellen, ez, a, ez, de, a, ez az eszköz, de, de, de a béremelés. De, 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 de. Hát ez az egyik közgazdasági érdekesség a szavaiban, de a másik, ami még ennél is, mit mondjak felháborítóbb, üzenget a munkaadóknak, hogy emeljétek föl a béreket, üzenjen saját magának. Hát a pedagógusok bérét ki nem emeli föl. Az egészségügyi szakdolgozók bérét fölemelték évközepén 18 kal tudjuk, de az éves számításban 9%-nak felel meg. Mennyi lesz ebben az évben az infláció? Körülbelül 17-18%-os. És akkor a többi állami alkalmazottról nem beszélünk. Hát itt azért lényegében egy millió emberről van szó. Kinek üzeni, hogy még-még-még soha nem elég. Tessék kinyitni a pénztárlát, Jó tudjuk, üres. Hmm. De akkor ne kiabáljon a levegőbe, nem csak az övé üres, hanem a többieké is üres.
1: Na de ez ugyanaz a kettőség, amiről Zoli beszélt az előbb, Horváth Zoli, hogy, hogy van egyszer a politikai kommunikáció, és egyszer meg van a gazdasági valóság. És hát itt még ráadásul vannak a kormányon belül is viták, meg a Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium között is vannak viták, meg pozícióharc is, hogy ki van közelebb a a főnök nemesebbik feléhez, tehát hogy Matolcsi vagy Varga Mihály, szóval itt azért egy nagyon szép ősznek nézünk elébe, amikor majd visszajön a, a nyári szabadságáról az első számú vezetője az országnak. De hát volt itt még azért más, és ez egy nemzetközi dolog, ami ugye hozzátartozik még a, a Ukrajnához, hogy Novák Katalin végre talált időt, és meg tudott vásárolni egy vonatjegyet, és elutazott, ha vonattal ment, nem tudom őszintén szólva, Kievbe is találkozott Zelenszkijel, aki az Ukrán függetlenség napján. Ez vajon szemfényvesztés, diplomáciai manőver, vagy tényleg elért valami tényleg, sikerül esetleg valamit enyhítenie Kijev
11: és Budapest viszonyán. Mit gondoltok? Rám néztek mindannyian. Hát, mintha én közelebb volnék a köztársasági elnök hivatalához. Hát lehet, hogy fizikailag közelebb akkor nem tudom. Szóval biztos, hogy is-is. Tehát én nem nevezném ezt tiszta szemfényvesztésnek, hogy persze ugyanazt a játékot játszuk, de persze igaz, hogy igen, Orbán a kemény, aki Zelenszkijel nem alkuszik, amíg a magyarok jogait tiszteletben nem tartják, el nem ismerik, addig én nem, és itt tovább. Ugyanakkor van egy jó rendőr, vagy egy, egy, egy szebb, vagy emberi barcunk, ráadásul nő és fiatal, az államelnök, aki elmegy és elmondja, hogy mi Ukrajna mellett állunk, támogatjuk őt stb. Ez a játék részben megvolt eddig is, de most, hogy annyira egyrészt több mint másfél éve tart a háború. Másrészt egyre nyilvánvalóbb, hogy Orbán nem, hajlan, nem volt hajlandó leszakadni az oroszokról. Vagy és, nem mert. Vagy nem, vagy, nem, vagy nem mert, igen. És az utolsó pillanatig kitart, bár ahogy utartam rá korábban, már ő is belátta, hogy ez valószínűleg nem is hosszabb távon már a közeljövőben sem lesz fenntartható. Az az orosz gáz nem biztos, hogy fog jönni, és, és hogy fog jönni. Szóval lehet, hogy Éppen ezért, mert a dolgok nem úgy alakultak, ahogy Orbán számított rá, bármennyire a jövőbe lát is, ezért azt gondolja, hogy nem maradhatok ki, nem maradhatok kin az egészből, nem maradhatok. A, az, a táboron kívül, ahhoz a, azon a táboron kívül, amelyikhez tartozom, jó-jó, el lehet játszani ezt a pávatáncot, de valamennyire mutatnom kell, hogy én támogatom Ukrajnát, hogy nem vagyok ellene, végül is Amerika is, Nyújt is, az Európai uniós mindenki ott van, nincs értelme már tovább ennek a játéknak, de én magam nem mehetek el, mert nem adhatom fel a saját eddigi pozíciómat, nem, mert az olyan volna, mint hogyha vereséget szenvednék, mint ha feladtam volna, nem, elküldöm megint a köztársasági elnököt, mutassa meg a szép arcunkat, és, és mondja és a is ki. Aki köztünk szóval egyébként nem dönt semmiben. Nem dönt semmiről, de hát végül is Magyarország nevében beszél, és mondja mm. azt, hogy igenis tiszteletben tartjuk Ukrajna területi integritását, azt vissza kell állítani, a Krím félszigetet is vissza kell adni, azért fontos dolgokat mondott, és a magyar-ukrán kapcsolatok javítására megállapodtunk, hogy milyen lépéseket kell tenni. Ezek mindenképpen olyan dolgok, amiket, a magyar kormány nevében is van. Nem, nem tehet úgy egy köztársasági elnök, hogy én nekem semmi közöm a magyar kormányhoz, és a magyar kormány se tehet úgy, hogy nekem semmi közöm a köztársasági elnökhöz. Nem, ő Magyarország nevében beszél, csak Orbán még nem dobhatja be az összes lapját, mert az vereségnek látszana. Úgyhogy szép, lassan, óvatosan.
10: Nekem azért az a, az a véleményem ezzel, hogy persze nem önálló entitása a köztársasági elnök. Ez, már elég világosá tette szerintem többször, most sem, sem okunk nincs, hogy azt gondoljuk, hogy most hirtelen megjött valami otthon, és, és akkor most ő, ő hirtelen ukránbarát lett. Szerintem ez visszatérés egyszerűen a pátánchoz. Orbán eltolódott a kartyusa felé és, és most, most megpróbál mégiscsak csak táncolni, és ezt látjuk. Én nem, nem gondolom, hogy ennek olyan, olyan nagy jelentősége van, ha csak az nem, hogy esetleg leesett, hogy ennek a háborúnak vége lesz, és a vége az nem az lesz, hogy, hogy Oroszországgal határos lesz Magyarország, hanem az lesz, hogy újjá kell építeni Ukrajnát, és az a politika, amit ő eddig űzött, az tulajdonképpen párjává tette Magyarországot, a legnagyobb bizniszben, mert nem a háború a legnagyobb biznisz, hanem az újjáépítés, és ha abból kimarad Magyarország, annak beláthatatlan gazdasági következményei lesznek. És politikai. Hát politikai is, de mondjuk az majd idővel. Igen, igen, igazad van. De az, az, hogy azért látjuk, hogy az építőiparral már miket trükköznek, hogy valamit mégiscsak lehessen építeni, ugye azok a hatalmas kapacitások. És hogyha ki fogunk maradni Ukrajna újjáépítéséből, az Magyarországnak olyan, tehát úgy felgyorsítja az eddig is leszakadó pályán lévő mozgásunkat, hogy szerintem ezt, ezt a kockázatot már a sajátjai sem vállalták. Tehát ott mindenki építeni akar, és, és hát van egy ilyen pelső nyomás a, a, az ő kreálmányainak.
12: Én, én egyetértek mindazokkal a feltételezésekkel, amiket elhangzottak, és egy, egy, hogy mondjam, egy pozitív momentumot azért hagytaik. Én úgy ez a történethez számomra Mégiscsak olyan a, az államelnöknek a megjelenése Ukrajnába és megszólalása, ami emlékeztet a diplomáciára hmm. végre. Szóval, mintha lenne külügyminiszterünk is. Ö... Hát aki nyilván nem szeretne. Egy országnak van külpolitikája, és annak csak egy letéteményese, a fő letéteményese. És
1: ugye, hogy egy hogy Szíjártót küldjék el kievbe egyengetni az ukrán-magyar viszonyokat. Hát egy Látengó meccsre
12: biztosan kihívna az ellenőrzést. ilyen
1: szempontból Novákat annyira, mint kísérleti diplomáciai léggömbre tekinthetünk. Tehát
12: én is úgy gondolom, hogy, hogy mondjam, a, legalábbis a reálpolitikai jelét, látom abban megmutatkozni, hogy egy olyan alkalomra megy ki a Nová Katalin, amikor, amikor Ukrajna deklarál valamit, ehhez a deklarációhoz ha tetszik, ugye a legszélső formájába csatlakozik, mert annak kijelentése, hogy Krím visszaadásával kell véget érni a a háborúnak, az mégis egy hatalom és hatáskör nélküli magyar főség mondja ki, de mégis ki mondja, és ezt Magyarország mondja ki, és senki nem határolódott attól Magyarországon, hogy, hogy, hogy mondhat ilyet a államánylók asszony, kivéve a Mandiner troll csapata válogatottja, amit kivéve nagy élvezettel olvastam az elmúlt napokban, mert se köpni, se nyelni, szóval az a gyűlelet szól, amit, amit ez a szerencsétlen asszony tőlük most kapott, szerencsére az ilyenfajta átkok 48 óta nem szoktak megvalósulni, vagy megfogadni, de a lényeg az, hogy, hogy Ezt mindenképpen vegyük észre, és nyilvánvalóan észre fogja venni a nyugat, és ez mindig egy hivatkozási alap lesz, hogy hát azért mi tulajdonképpen mondtuk, meg valamit tettünk, igenis megkezdődött a visszaoldalgás, megkezdődött a visszaoldalgás, tetszik, nem tetszik, a, a nagy látnoknak is be kell látnia, hogy ez a víziója valószínűleg nem fog megvalósulni. Csak úgy
11: látja be, hogy nem ő látja be, nem eljette a Novak Katalin, ugye? É, é. ehhez persze ért. És igen, már... még egy, egy dolgot igen. még hadd mondjak ehhez, hogy igen, Zoli mondta, hogy megizoli. <gül> 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 hogy, hogy ez a háború nem úgy fog véget érni, nem tudjuk mikor és pontosan hogyan, de úgy biztos nem fog már, ezt az elmúlt másfél év igazolta, bizonyította, hogy az oroszok eljönnek a magyar határig. Nem. Ugye az oroszok ezt a háborút már abban az értelemben biztos nem tudják megnyerni, ahogy ők megnyerni akarták volna. Marad egy független Ukrajna, nem tudjuk pontosan mekkora területen, milyen feltételekkel, milyen tűzszünettel, békével, akármivel, de ott lesz, és nem lesz gyenge, mert a nyugatnak létérdeke lesz gazdasági és és politikai és katonai megerősítése. magyarán. Ha ezzel az Ukrajnával szemben foglal állást a magyar politika, akkor teljesen kírja magát minden lehetőségből és minden szimpátiából. Tehát szerintem ezt belátva kezdenek el szépen, lassan úgy téve, mintha nem is változott volna semmi, azért az ukránokhoz legalább így közeledni.
12: Van egy régi diplomáciai közvény barádaid lakjanak hozzád minél közelebb, és az ellenségeid minél távolabb. Na most pontosan ebből kiindulva, hogy nemcsak az orosz határ nem jön el a magyarhoz, hanem a, valószínűleg a magyar sem fog elmenni az oroszhoz, a sokak reménye ellenére, ezért nyilvánvaló egy szomszéddal ki kell majd alakítani valami módusz vivendit, hogy azok a személyek fogják-e kialakítani ezt a módusz vivendit, akik ma játszanak, azt persze nem tudjuk. A lényeg az, hogy ki kell alakítani, és szerintem is fogják alakítani, mert a világ az itt szokott történni, sokszor Lehetetlen antagonisztikus ellenfelek ö, ö, fognak kezelt és egyeznek ki valamiben, aztán van, akinek tetszik, van, akinek nem, de a, a, hogy mondjam, az, él, az államok életöztőne e tekintetben végtelen, és az alkalmazkodó képessége is.
10: Ez való igaz, de mondjuk így hirtelen keresek magyar példát erre, de nem nagyon találok, amikor a szomszédainkkal hirtelen úgy döntöttünk, hogy a kényszer vagy a realitások talaján kiegyeztünk volna, tehát hogy még, még, még az EU-t sem tudjuk kihasználni ebből a szempontból. Tehát ez elképesztő, hogy mi minden január elsőjét azzal kezdünk, hogy a szomszédokkal való sérelmeinket a szívünkbe dobjuk, és akkor azt forgatjuk, és, és hogy ez állandóan megy. De hát igazadban, nem, tehát ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, nem lehet ezt a fajta törzsiséget, és ezt a mi őkre oszt, a világot felosztani, mert látjuk hova vezet az elszigetelődéshez, aztán az pedig az elszegényedéshez, az eljelentéktelenítéshez, és hát a, a, a gondolkodó emberek eltűnéséhez, elvándorlásához. Tehát magyarul nemzet, halál tragédia, stb. stb. De hát ezt, ebben meg már van rutinunk ráadásul.
1: Sőt, ha azt veszük, a jövő éten, szeptember 1-én elkezdődik az iskola, csak kérdés, hogy ki fogja oda vezetni a gyerekeket az évnyitóra, hogy lesz elég tanár, ugye itt is megindult a számháború. Maruzsa Zoltán azt mondja, hogy ó, hát ez a mozgás, ez a kilépések, belépések, átlépések, ez teljesen a normális keretek között zajlik. A szakszervezeteknek egészen más számaik vannak, rendkívül súlyos tanárhiány lép föl, valamikor szeptemberben Magyarországon. Mit gondoltok? Mi lesz?
12: Hát, amikor én iskolába kezdtem járni, akkor <gül> a, nagyon régen, akkor délelőtt délután jártunk iskolába, váltott műszakba. Egy osztályban 45-50 gyerek volt, és ilyen kitűnő nemzedék növekedett föl, aminek én is a tagja vagyok. füszket tagja, ha tetszik. Magyarán hogy ebből indul ki, gondolom a hatalom is, hogy hát fele ennyi tanárral és simán meg lehet mindent oldani, mert végül is statisztikailag el fogják végezni a, a gyerekek az iskolát ilyen-olyan eredményekkel, ilyen-olyan képességekkel és ismeretekkel lépve ki a, a kapukon. Az eredményt illetően meg hát csak az a kérdés, hogy ez a cél, vagy, vagy ez valami cél, valamilyen célt nem tudunk elérni. Ha azt akarjuk, hogy egy kezelhető, elbizonytalanított, létbizonytalanságban élő és ezért politikai, manipulálható választói tömeget hozunk létre, akkor gyakorlatilag semmi probléma ezzel az oktatási rendszerrel nincsen. Azok, akik valamit akartak, változtatni, fejleszteni a legfejlettebb módszerekhez és a legfejlettebb ismeretekhez közelíteni. Azok már szép lassan úgyis ki, hogy mondjam, szelektálódtak ebből a a rendszerből és folyamatosan szelektálódnak. És hát lássuk be, amikor ezek a a, 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 oktatásügyi megmozdulások létrejöttek meglepő volt, hogy, hogy, hogy a tanár, az társadalom nem teljes egészében mozdult el, sőt kisebb hányadában mozdult meg ezekben, a, ezekben az akciókban. Magyarán megmondva, azok úgy tűnik, akik benn maradnak, valamiért még ezt a helyzetet is elfogadják. Tehát én szerintem ö, nem fognak valóra válni azok az apokaliptikus uh-huh. jóslatok, amik azok oktatás összeomlásáról beszélnek. Hiszen Magyarországon sokszor ezt tapasztaljuk, hogy a rendszerek nem omlanak össze, csak éppen vegetálnak esetleg a, a nulla szint alatt.
1: Működik a hatalom részéről a megosztás elve, hiszen a héten ugye a tehetséggondozó tanároknak beígértek másfél milliárd forintos Támogatást, ami tanáronként havonta 70 ezer forintot jelent, miközben ugyanazon a héten, amikor 45 milliárd forintot juttat Magyarország segélyként a boszniai-szerb államnak, tehát a boszniai-szerb állam fontosabb, mint a pedagógusok fizetésének a rendezése, ha úgy veszem, és megint egy fél frutiért indulhatnak versenybe a tanárok, amit majd egy államtitkár fog nekik odaígérni. Tehát a megosztás
11: technikája az működik. Hát ezt nem tudom, hogy egy megosztás, összesen 1500 középiskolai tanár kaphat ebből a pályázati pénzből, és valószínűleg a havi 70 ezer forintért egyikük se fogja a nyakát törni, hogy ő. Hát, ha ezt nem kapom meg, akkor, akkor vége, akkor inkább távozom innét. Azért erre ne tegyél mérni. Igen? Nem, mérget nem veszek külön, és hol Úgy, lehet hát lát, hogy Mások a, 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 azért a viszonyok mondjuk Egerben, és mások Budapesten. De az, hogy 1500 tanárral nem lehet szerintem Éket verni a pedagógusok között, éket vernek ők saját maguk közé, és úgy gondolom, ha már kibírták száz valahány ezeren az eddigi hányattatásokat, és a méltatlan megaláztatásokat, és az elszegényedésüket, és a jogaik és a kompetenciáik fokozatos csorbítását, elvételét, akkor most már szerintem ott tartanak, hogy mit csináljunk, kivárjuk azt, amíg talán tényleg ez a megáltalkodott gonosz Brüsszel kinyitja a pénztárcát, mert előbb-utóbb csak Orbán Viktor fog győzni, Brüsszel fizet, és akkor nekünk fölemelik a fizetésünket mondjuk 40 kal ha pedig én most kilépnék, akkor bottal üthetném annak a fizetésemelésnek a nyomát is. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem következik be a tömeges, eltávozás, bizonyos értelemben ez jó, hát az, az volna rossz, hogyha hirtelen 10-20 ezer pedagógus fölállna, nem tudom, hogy működnének az iskolák. Ugyanakkor az lett volna jó, hogyha fölállnak nem a állásukból, hanem kimennek az utcán, és azt mondják, hogy azt mondják, hogy na jó, ezen a héten nem tanítunk. Ha ezt megtette volna több tízezer pedagógus, akkor valószínűleg a kormány se szórakozhatott volna velük ennyi.
1: Ez, ez a módszer Romániában működött. Igen, a 200 ezres tüntetéssel. Mi? Itt, hát, hát mi nem tenni. vagyunk román, hm, Jó.
12: Jó, hát nálunk jó. A, a pedagógusok himnusza addig, amíg ez a Gyuri által vázolt optimális jövő bekövetkezik, ha megiversz, mis című kuplék, mert úgy tűnik, úgy tűnik, hogy valóban, hogy mondjam, a rokonszervés hit kérdése az, hogy a tanári kar és a tanári társadalom, vagy a pedagógus társadalomnak egy jelentős része nyilván a politikai szimpátiától vezérelve elfogadja ezt a pozíciót.
10: Hát én tartok otthon pedagógus, tehát van, van egy kis fogalmam erről a dologról, és nagyon érdekes, hogy, hogy így a, a, az ismeretségi körben is azt látom, hogy egyfelől az a védekezés, hogy de hát mi pedagógusok vagyunk, a béke, a megértés, az elfogadás emberei, nem a harcos figurák. A másik dolog az, hogy azt is látom, hogy körülbelül, amikor én ugye, ratkó gyerek vagy, ratkó gyerek vagyok, ez azt jelenti, hogy tényleg hihetetlen osztály létszámok, és a pedagógusok pedig egy nagyon, nagyon furcsa kontraszelektált társadalom volt már akkor is, e, akkor az volt, és most is az, volt egy időszak, amikor talán nem, nem így nézett ki, az ment pedagógusnak, aki mindenre alkalmatlan volt, elvegezt az egyetemet, és utána utána nagyon nem tudott elhelyezkedni azon a helyen, ahol ahol egyébként úgy úgy jobban tudott volna érvényesülni, vagy pedig nagyon elszánt, nagyon hitű, nagyon elkötelezett, nagyon elkötelezett ember, és ő, 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 ő egy forintért is, vagy ha ő fizetett volna, akkor is elmegy pedagógusnak. És ez sokáig ez a dinamika, ez megvolt. Ugye egy tanáriban annak egy külön mikroklimája volt, már szociológiailag, hát tényleg ezek a <kül> figurák ott voltak, nyilván aztán a, a tenni akarókból lettek a a szerencsétlenek alkoholisták, nem tudom micsodák, a többiekből meg iskolai igazgatók. E, és aztán ez, ez valahogy a rendszerváltásnál egy kicsit megváltozott, én úgy éreztem, hogy ott, ott, ott volt egy kis pesgés, aztán nagyon gyorsan visszarendeződött, és szerintem most megint ez a helyzet, csak most már ott van, hogy már a bemeneti oldalon sem jelennek meg a pedagógusi pályán azok az emberek, akik 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 valami többre hivatottak akarnak lenni. Tényleg megjelennek a nagyon elkötelezettek, meg akik már 280-ban, nem tudom mennyi most a legalja, meg azok. Tehát akik akkor elmegyek tanárnak. És és ezt azért látjuk. Látjuk a viselkedésben, a mostani pedagógus társadalom viselkedésében olyan emberek tanítják nagy tételben a gyerekeinket, akik saját magukért nem tudnak kiállni. Érzik ők, tudják ők, minden minden, világos, az csak Nem ilyen, jó, ez így és, és nem, nem akarnak konfliktust, radásul hiedetlen nőrcsánál, klasszikust idézek, nekünk így is jó. Igen, meg az autoritásba vetett hit, tehát, hogy visszaállt, ugye, nézzétek meg, hogy az összes oktatási mechanizmus visszaállt, a frontális oktatás, ez a poroszos hozzáállás, az igazgatónak, a, a tankerületnek igaza van, ők leszóltak, mi csak végrehajtjuk, mi csak katonák vagyunk, a gyerek a legkisebb katona, annak is végre kell hajtani, szóval, hogy ez a mentalitáció úgy visszakúszott az oktatási rendszerbe, hogy, hogy én ezt látom a legtragikusabbnak, és ez most már látszik a, a PISA teszteken, meg egyáltalán a kompetenciateszteken.
12: Én a békésebb pedagógusoknak figyelmébe ajánlanám egy kollégájukat, bizonyos makarenkót, aki nem volt egy túl erőszakos ember, de az egy bizonyos pofont, azt legálisnak tartotta. Na most ezt kéne a pedagógus társadalomnak egyszer kiosztani, nem feltétlenül a gyerekeknek, hanem egyenlőre felé, egyenlő
1: ez végszónak is nagyon jó. Köszönöm szépen a Két Zoltánnak, is Horváth Zoltánnak a HVG-től, és Vel Zoltánnak az hu munkatársának, valamint Bolgár György kollégámnak, hogy az elmúlt 50 percet így itt a stúdióban tölthettük. Hetes stúdió, a Klubrádió közéleti politikai magazinja.